0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden- und Visionäre-Podcast. Mein Name ist Georg Stedner und dies ist weiterhin das zukunfts -AK special mit Markus Sauerhammer. Wir sind hier im zweiten Teil unserer Reihe und zwar bei der enkelfähigen Wirtschaft. Das bedeutet, wir haben ja auch den zweiten Podcast und diesmal haben wir Astrid Scholz von Zebras United dabei. Aber am besten, wie immer, die Frage... Hey Markus. Warum hast du eigentlich die Astrid eingeladen?
1: Das äh, liegt auch wieder ein bisschen an meiner eigenen Geschichte. Also ich bin äh, ein paar Jahre in der klassischen Startup-Welt unterwegs gewesen, habe da nochmal ein Aufbaustudium gemacht. Natürlich, wie sie es gehört, auch nochmal in die USA ähm, gereist. Und für mich war dieses Eintauchen in die Startup-Welt zu Beginn ein Stück weit in der Welt, in der Utopien Realität werden können. Und je tiefer ich eingetaucht bin, desto mehr ist bei mir das Grummeln im Bauch losgegangen, wo ich sage, hm, eigentlich... Äh, sind das keine Utopien. Und wenn wir nur linear das weiterdenken, was wir gerade tun, dann werden das eher dystopien, weil Shareholder-Value-only äh, vorne ansteht. Und ähm, im Endeffekt ist es auch das Gegenteil von dem, was wir als Werte der ehrbaren Kaufleute oder Werb Werte unserer Familienunternehmen nehmen. Und dann irgendwann kam aus den USA so eine Bewegung, die sich Zebras United nennt und wo ich sage, hm, wenn ich mir das durchlese, was die unter Zebra-Startups verstehen, dann hat es sehr viel mit unseren Werten zu tun und <lacht> verrückterweise, Astrid hat deutsche Wurzeln, ähm, ist Mitbegründerin <lacht> des Movements und wo ich dachte, die müssen wir unbedingt sprechen und müssen wir hier bei dem Thema enkelfähige Wirtschaft dabei haben, denn ich glaube eigentlich, dass die Tradition, die wir da gelebt haben, gar nicht so verkehrt sind und wir nicht, wie wir es aktuell tun in unserer deutschen Sada Politik eben auch, eine reine Copycat Strategie von Shareholder Value Only. Und von dem her freue ich mich riesig, dass Astrid dabei ist. Und ja, äh, jetzt habe ich schon ein paar Worte gesagt, aber eigentlich Astrid, äh, vielleicht erzählst <lacht> du noch mal ein bisschen mehr, wer bist du eigentlich und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
2: Wer bin ich eigentlich? Ja, ist schon mal schön hier zu sein, Markus, äh, auch wenn es nur über Bildschirm geht im Augenblick. Es war schon äh, angenehmer, wenn man sich zusammensetzen konnte in Berlin. Äh, also wie man das vielleicht hört an meinem Akzent, ich bin, äh, ich habe Deutschland mit 16 verlassen vor über 35 Jahren und äh, bin also eigentlich nicht mehr so richtig fließend auf Deutsch, deswegen äh, kann das also sein, dass ich öfter mal ins Englische reinschlüpfe. Und äh, ich habe lange Zeit, ich habe in, äh, in Amerika promoviert und bin also sozusagen hängen geblieben, habe geheiratet und habe da Familie und war lange Zeit äh, so in der Environmental Movement äh, zugänglich, also klassische Non-Profit- äh Funktion und habe mich dann vor einigen Jahren abgehängt sozusagen und bin Unternehmerin geworden. Tech, habe eine Tech-Startup selber und da hat sich dann ziemlich leicht, ziemlich schnell der Frust reingeschlagen, den du auch schon beschrieben hast, Markus. Ne? Dass also der, die Startup-Welt, also besonders in Amerika, ja eben sehr auf Investoren und Shareholder-Value ausgelegt ist. Und man ist ja dann auch, ne, es gibt dann immer die Slogans, move fast and break things und so, nicht? Also, äh, die also wirklich so diese die Startup-Kultur beschreiben und das passte überhaupt nicht auf das Unternehmen, was ich gegründet hatte. Ich hatte, ich habe ein Tech-Unternehmen, das eigentlich Tech for Good macht und was also darauf ausgelegt ist, dass man eigentlich die so die Probleme, die in den Sustainable Development Goals beschrieben sind, löst mit Technologie und mit besserer Zusammenarbeit. Und da passte überhaupt das Investitionsmodell und das die die die, die Betriebskultur praktisch passte da überhaupt nicht. Und, äh, und dann dazu kommt natürlich noch, dass wenn man also als Frau und Unternehmerin, dann ist man dann sowieso gleich erstmal, äh, steht man da so doof vor der Tür irgendwie, denn auf, auf der Sandhill Road, denn also statistisch gesehen äh, geht ja also die, die, also ungefähr 98 Prozent alles Venture Capitals in Amerika an weiße Männer eben. <lacht> und da ist man, da war das so der, 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 der doppelte, der doppelte, so Double Jeopardy. Ne? Also erstens ich, hatte ich eine Firma, die eigentlich, nicht auf das Modell von Silicon Valley passte und ich selber bin eine als Person passte nicht ins Bild sozusagen. Gut, nun wusste ich ja, dass ich nicht dumm bin und äh, dass, ich, äh, dass meine Ideen äh, Wert hatten und äh, da hatte ich mich eigentlich mehr durch Zufall mit äh, meinen drei Mitgründerinnen zusammengefunden. Mit Jennifer Brandell, Marta Zepeda und Ania Williams. Und wir haben dann halt uns überlegt, was wäre denn eigentlich so die Startup-Kultur, die wir gerne hätten für unsere Tech-Unternehmen? Und daraus kam eben die Idee für äh, Zebras Unite. Und es ist Unite, not United, Unite als Imperativ. Also wirklich, hier, lass uns mal zusammenschließen. Das war erstmal die Geschichte. Ich könnte da noch ja, super ein lang drüber weiter erzählen. Mich würde schon noch ein bisschen
1: äh, mehr interessieren. Also erstmal äh, deinen ersten Schritt, wo du gesagt hast, okay, du warst am Anfang im Environmental Movement, ähm, im Endeffekt äh, zwiegesellschaftliche Arbeit und bist dann in die Gründungsarbeit gegangen. Mhm. Wenn ich in in Deutschland die Bewegungen anschaue, ist es ja ein Stück weit, die einen erzählen den anderen, was sie tun sollen und das andere ist ja dann Dinge anders machen. Und jetzt gerade, wenn es anders ist, als wie das klassische System aktuell funktioniert, dann ist es ja immer ultra anstrengend. Also für mich wäre nochmal spannend, deine Motivation aus... Äh, quasi aus der Umweltbewegung
2: herauszugehen und Unternehmerin zu werden. Magst du da vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen? Ja, kann ich gerne. Und das ist eigentlich eine Sache, also man so als äh, Zweistaatler, also ich bewege mich ja zwischen Europa und, und Amerika hin und her, ein, einen ein, ein inter 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 interessanten Vorteil, ein interessantes Phänomen in Amerika ist, dass man wirklich sich so wieder neu erfinden kann, regelmäßig. Ne? Ich hatte also 15 Jahre lang in der Umweltbewegung gearbeitet und so Anfang ja, 2010 so ungefähr haben wir da ein bisschen experimentiert, wie man mit Technologie eigentlich die Outcomes, also die Ziele, die wir hatten, beschleunigen kann. Und daraus kam dann eben die Idee, hm, das könnte ich eigentlich auch hauptberuflich machen. Das könnte ich eigentlich auch in ein Unternehmen umsetzen, was eben so die Technologie baut, die man zur exponentiellen Kollaboration braucht. Und das war dann so die, die, die Seite, der Seitenstieg einfach, ne? dass man dann halt sich, äh, sich wieder neu, ähm, was Neues erfindet. Ne? Also I'm, I'm, I'm reinventing myself. Ne? Das, gibt's ja, das ist ja durchaus gängig, sag ich mal, in Amerika. Viel gängiger als in Deutschland zum Beispiel. Ne? Und dann war eben äh, kam dann ziemlich schnell... So ein, ein negatives Phänomen ist dann eben, dass die, die, die Tech-Industrie, also dass die Startup-Szene ja sehr von der so, äh, ja Einhorn-Kultur, der Unicorn-Culture dominiert ist. So dass also eigentlich so Tech-for-Good-Ideen äh, wie meine da eigentlich mehr in der Minorität sind.
1: Also mit dem immer wieder sich neu erfinden, kann ich ja sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich ja ursprünglich mal Landwirt gelernt habe, da viele Jahre gearbeitet habe, danach in die klassische Gründung, Startup-Welt, ein Stück weit in der klassischen Wirtschaft unterwegs war und dann in den ganzen Social Entrepreneurship-Bereich. Und mit dem Reinventing finde ich es ja auch gut, dass wir Menschen haben, die zwischen verschiedenen Bereichen unterwegs sind, um ein Stück weit Brücken zu schlagen, dass wir eben nicht losgelöst dieses Transformationsspiel äh, angucken. Also ich finde es ja auch äh, super, dass du die äh, Sustainable Development Goals angesprochen hast. Denn genau da ist es ja wichtig, dass wir über Sektoren ein Stück weit besser zusammenarbeiten. Und da braucht es Leute, die in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, also auf der einen Seite sich, sag ich mal, im zivilgesellschaftlichen Kontext gut verständigen können, wissen, wie der funktioniert, wie die Umweltbewegungen funktionieren, aber dann eben auch in unternehmerischen äh, Kontext denken, wie können wir da Brücken schlagen, wie können wir die Mehrwerte, die Stärken der unterschiedlichen Akteure zusammenbringen, um diese Ziele zu erreichen. Und da knüpft eigentlich schon meine nächste Frage an. Ich finde es total spannend, weil ihr habt euch entwickelt zu einer ähnlichen Zeit, als wir in Deutschland das Social Entrepreneurship-Netzwerk aufgebaut mhm. haben und ungefähr zur gleichen Zeit wurden die äh, globalen Nachhaltigkeitsziele von den Vereinten Nationen veröffentlicht. Das heißt, hier waren mehrere Entwicklungen parallel. Ist es Zufall? Ist es logisch, dass wir jetzt in diese Entwicklung kommen, dass wir Fortschritt vielleicht ein Stück weit ganzheitlicher denken? Was ist da dein Blick drauf?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, es ist einfach so, dass jetzt hier unsere, ja, wie das immer so schön heißt, die Planetary Boundaries werden ja immer offensichtlicher. Und es ist dann schon so, dass halt unternehmerisch, unternehmerische Leute sich überlegen, wie sie das neben auf unternehmerischer Weise lösen können. Und das ist ja eigentlich so die, die Idee der Social Enterprise, nicht? Dass man also wirklich damit mit unter, mit, mit unternehmerischer, unternehmerischer Energie ähm, versucht, Probleme zu lösen. Und das war, also ich glaube, der, der Zufall hier ist eher, dass, dass es der Welt wirklich schlechter geht, als zur äh, als Zeit, als, als du und ich geboren wurden und sich halt mehr Leute überlegen, wie sie nun ihre Talente darauf anweisen, an, darauf anwenden können praktisch. Ne? Und wenn man das also unternehmerisch veranlagt ist, dann ist das eben so die Logik, dass man sagt, ja, ich baue lieber ein Unternehmen, ähm, was eben äh, hilft, diese gesellschaftlichen und Umweltprobleme und so weiter zu lösen.
1: Und ich glaube, da denken wir genau in die gleiche Richtung. Jetzt würde ich noch ein Stück weit, ähm, also ganz kurz, hast du es ja schon ein bisschen angesprochen, die Unterschiede zwischen ähm, den USA und Europa oder den USA und Deutschland. Wenn, wenn du für dich das kompakt betrachtest, weil du in beiden Ländern, sag ich mal, tanzt, unterwegs bist, auf der einen Seite deutsche Wurzeln hast, jetzt aber, wie du selber schon gesagt hast, eigentlich mittlerweile in den USA lebst und äh, ja, das deine Heimat ist, würde mich dein Blick da enorm interessieren und ich denke auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Blick auf die Unterschiede? Oder? Auf die Unterschiede einmal generell, kulturell und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen expliziter, was du, wenn du die Wirtschaft anschaust und wie die Wirtschaft tickt.
2: <lacht> ja, also die kulturellen Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland, da könnten wir also uns also 20 Stunden lang drüber unterhalten. <lacht> ich sag mal hier so ein bisschen auf, den, auf, den, auf unser Thema hier bezogen, würde ich sagen, also wie gesagt, diese... Diese Energie, um sich halt wieder zu, ja selber wieder zu erneuern und zu, und, und zu reinventen, ne? das ist also sehr interessant in Amerika. Dass, also ich, das empfinde ich in Deutschland, da ist man mehr so, finde ich, meist, die meisten Leute sind doch sehr äh, so auf ihrer Berufsschiene, auf ihrer Karriere, die sie machen. Und ähm, da ist das also weniger, äh, weniger häufig, finde ich, dass man sich da so... so wieder erneuert, halt, wie du das gemacht hast. Also ich finde, du bist da eher die Ausnahme in Deutschland. Ähm, ich würde sagen, es gibt sehr viel ähm, Mut und manchmal ist das auch Übermut oder dummer Mut, <lacht> in Amerika was Neues zu probieren, just because we can. Ne? Und wir sehen das jetzt gerade mit AI und der künstlichen Intelligenz, wo wir also diese Algorithmen hier in die Wildnis entlassen haben, ohne sie richtig zu prüfen, ohne sie richtig zu <lacht> zu testen. Und jetzt hört man also schon von den, von den CEOs der entsprechenden äh, Geschäfte, ja, das ist vielleicht doch ein Problem. <lacht> ja, das hätte ich euch mal vor sechs Monaten unter unter <lacht> überlegen sollen. Und das ist eben so ein bisschen das ist so ein bisschen diese amerikanische Arroganz, so nach dem Motto, we build it because we can. So ungefähr. Ohne sich eigentlich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Und das ist also mehr so ein negativer äh, äh, neg negatives, äh, Phänomen, finde ich. Und dann natürlich es ist halt doch eine, eine sehr ungleiche Gesellschaft. Ne? Also man, Ich habe ja doch angesprochen, dass man zum Beispiel als, als Frau, die Unternehmerin ist, es deutlich schwerer hat. Ähm, schwarze Frauen haben es noch schwieriger, so ungefähr ne, in Amerika. Und äh, also diese systemischen Probleme, die es gibt, das ist natürlich äh, in Europa, tritt das zwar auch noch auf, aber nicht so, nicht so krass wie in Amerika. Ne? Da also wirklich oder also in bestimmten Nachbarschaften je nachdem wo du aufgewachsen bist, äh, dass also sehr sehr schwer ist da wieder rauszukommen und da also eben als Familie überhaupt sich ja einfach gedeihen zu können sage ich mal. Ja, da ist das in Deutschland äh, schon so, dass man also ein soziales Safety Net hat, dass man, dass es da Möglichkeiten gibt durch Bildung besonders sich sich dann äh, ja also persönlich praktisch weiterzuentwickeln. Ähm, die Flipseite davon ist natürlich, dass in, würde ich sagen, dass in, in Deutschland man, wie gesagt, ne, also in Amerika, würde ich sagen, gibt es manchmal zu viel Mut oder Übermut, äh, irgendwas Neues zu erfinden und zu bauen. In Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, dass man zu wenig Mut hat, sich was Neues zu überlegen und was Neues zu probieren, wenn das offenbar jetzt so nicht mehr geht, wie es immer jetzt die vielen Jahrzehnte gegangen ist. Ne? Also wenn wir uns jetzt überlegen, gerade heute war, glaube ich, im Guardian, habe ich gelesen, äh, sieben der acht Uh, Planetary Systems, die wir zum, Über zum Überleben brauchen, sind also krank. Da müssen wir uns jetzt als Menschheit was Neues überlegen. Und da braucht man schon Mut zu, was, was sich was Neues anzufangen, was Neues zu probieren, um, damit es uns unseren Enkeln dann auch wieder gut gehen kann. Das sind so ein paar Unterschiede. Gut, wir können ja das natürlich. Also, wir können uns noch lange, ich kann nicht also lange, lange weiter ausf aus ausführen. <lacht> ja, aber du hast äh, zwei ganz, ganz wichtige Dinge angesprochen.
1: Die würde ich noch, bevor wir nochmal bei den Unterschieden von den Wirtschaftssystemen ähm, einsteigen, ist eine, ist der Mut, was Neues auszuprobieren. Wo ich sage, definitiv, es gibt ja auch das geflügelte Wort German Angst, äh, was gerade in der Start-up-Welt <lacht> nochmal ganz, ganz verbreitet ist. Also, diese starke Sicherheitsorientierung, ähm, und auf der anderen Seite das, was du angesprochen hast, eben diese planetaren Grenzen, die wir gerissen haben. Wo wir sagen, wenn wir das, was wir als Werte verkaufen, was wir ein Stück weit, äh, das, was Deutschland lebt, äh, was du beschrieben hast, ist ja, wo in den USA manche sagen würden, Sozialismus. Äh, und, und in Deutschland ist man stolz darauf, die soziale Marktwirtschaft äh, entwickelt ja. zu haben, diesen Ausgleich zu schaffen. Aber natürlich dadurch auch ein Stück weit, äh, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen Energie rausnimmt, äh, Dinge zu verändern. Keine Ahnung, aber... Diese Veränderung wird kommen und diese Veränderung wird nötig sein. Und zwar anders, als wie wir sie vorher in Umbruchphasen hatten. Das heißt, technologischen Umbruch hatten wir schon. Manchester-Kapitalismus und dann danach hat man die gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Zeit gelöst mit eben den Sozialversicherungen, Wohlfahrtsorganisationen, Gewerkschaften, Genossenschaften etc., etc. Jetzt haben wir zusätzlich noch die ökologischen Grenzen, die planetaren Grenzen, wo du ja schon angesprochen hast und wo wir da auf Dinge kommen. Das heißt, man muss sich neu erfinden. Ja. Und das ist ein Stück weit, jetzt kommen wir eigentlich schon in den Herausforderungs- und Lösungsraum, warum tun wir uns eigentlich so schwer und auch die USA, aber jetzt nur von außen betrachtet, und da hast du natürlich noch mal einen ganz anderen Blick, würde ich sagen, halten ja viel an fossilen Strukturen fest, an dieser Art der Wertschöpfung, wo ich sage, ja, naja, okay, das was an Umweltkosten, an ökologischen Kosten mit der Wertschöpfung einhergeht, also die Schadschöpfung, die eigentlich mit der Wertschöpfung einhergeht, da drücken wir mal lieber ein Auge zu, weil da können wir ja immer noch ein bisschen Cash machen. Also auch da ist ja das Umlenken noch nicht wirklich gelungen. Nee. Wie blickst du da drauf, dass äh, also dieses, wir müssen uns neu erfinden, ist uns glaube ich in der Transformationsblase allen klar, aber breiten Teilen der Gesellschaft eben noch nicht und das war ein Stück weit auch das, als ich jetzt außerhalb ähm, dieser Gestaltungswelt unterwegs war im Land, mich mit vielen Leuten unterhalten habe, ähm, sag ich mal aus anderen Bereichen, da ist oft noch nicht mal ein Problembewusstsein da.
2: Ja, das ist das. Gibt es natürlich in Amerika auch, ne? dass also ein Großteil der Bevölkerung das, das Problembewusstsein nicht hat und dass das von der Politik auch nicht weiter eigentlich ähm, forciert wird genug. Obwohl, gut, unter der beiden Administration und der beiden Regierung hat es jetzt ja äh, schon Versuche gegeben, da neue Rahmenbedingungen zu schaffen, also der Inflation, ähm Inflation Reduction Act. Ja, genau der Inflation Reduction Act, Dankeschön. Äh, der hat ja, das ist ja praktisch ein grünes Infrastrukturprogramm. Ne? Das, das haben die nur ganz geschickt verkauft eigentlich als Inflation Reduction. Aber darunter gibt es jetzt schon sehr, also sehr interessante Programme, äh, die auch also neue öffentliche Gelder ähm, äh, zur Verfügung stellen wird, um um halt wirklich die die Wirtschaft so umzupolen. Und dann andererseits haben wir natürlich diese erzkonservativen ähm, Länder, ne, wo es also die Staaten, ähm, wo man da sich darüber Sorgen macht, ob da irgendwelche Transvestiten ihre öffentlichen Vorführungen machen. Ne. Also, es ist total krass, ne, was, was den Leuten wichtig ist, also in einigen Staaten. Ne. Ähm, aber ich würde sagen, von der Wirtschaft her, also, es ist halt doch eben sehr alles auf total freie Marktwirtschaft ausgestellt in Amerika. Ne. Oh, also, es ist schon sehr interessant. Ähm, was ich eigentlich ist spannend finde, ist, ich habe jetzt in Deutschland zum Beispiel gelernt, ähm, jetzt mal die Bürgschaftsbanken kennengelernt. Ne? Das ist ja eigentlich so eine mittelständische Erfindung, äh, die ein sehr interessantes, interessantes Potenzial hat, ähm, eben auch die neuen Startups, die sich um so planetare äh, Sachen, äh, Probleme kümmern, äh, zu unterstützen. Ne? Da hat man in Anführungszeichen also nur das Problem, dass man nicht weiß, wie man mit Tech-Startups umgeht. Ne? Aber als, als Struktur eine Bürgschaftsbank zu haben, ist super interessant. Ne? Das muss man in Amerika erstmal erfinden. Ich er erzähle das dann auch immer ganz stolz. Ja, in Deutschland haben wir Bürgschaftsbanken und äh, dann sagt dann der Präsident von der National co Bank, das ist ja genial. Wie können wir das denn hier machen? <lacht> so ungefähr. Ne? Also da kann man schon so sich die, die guten Erfindungen praktisch, ähm, kann man dann auch mal exportieren gegenseitig, finde ich. Ähm, äh, und das ist also, das finde ich eigentlich eine sehr interessante Möglichkeit. Und gerade also, wenn man hier so ein bisschen so, so, so zweisprachlich und zwei also zwei kontinentales, da hat man schon so die Möglichkeit, sich die das Beste rauszusuchen, jedenfalls, und das dann versuchen zu miteinander zu verbinden irgendwie.
1: Aber da finde ich es total spannend und klar, dass du dieses Beispiel rauspickst, weil das ist ja ein Stück weit, wenn wir uns anschauen, Deutschland hat ja versucht, ein Stück weit die Wagniskapitalkultur des Silicon Valley nachzubauen. Da ist es, dass dann äh, die öffentlichen Förderbanken angefangen haben, eigene Wagniskapitalfonds aufzusetzen, genauso die Bundesförderbank, im Endeffekt dadurch auch das Risiko klassischer Investoren rausnehmen, mehr Menschen dazu motivieren. Zu investieren haben da auch Instrumente wie den Investitionszuschuss Wagniskapital. Da bekommen Investoren 20% zurückerstattet. Und im Endeffekt ist das alles ein Stück weit eine Risikoreduktion beziehungsweise bei KfW, äh, also bei den klassischen Förderbanken, die haben dann Haftungsfreistellungen für Banken, damit sie Gründungen überhaupt finanzieren können. Und bei den Bürgschaftsbanken geht es dann teilweise sogar noch ein Stück weiter, dass die eben komplett Bürgschaften mit übernehmen. Und das sind ja alles Instrumente, wo du sagst, wenn wir wirklich Dinge anders machen wollen, wenn wir in eine Zukunft gehen wollen, dann muss ja irgendjemand das Risiko oder sollte das Risiko mittragen, weil der Markt eben momentan ökologische, gesellschaftliche Kosten externalisiert und damit in meinen Augen, aber korrigier mich, wenn du das anders siehst, aktuell alleine gar nicht die Lösung bringen kann, wenn keine politisch flankierenden Rahmenbedingungen auf den Weg kommen. Oder siehst du das anders, gerade vielleicht mit der Kultur und mit dem Blick aus den USA?
2: Ja, also ich meine in Amerika, in den USA, da, man hat da, man ist da ja, man vergisst das ja auch alles wieder. Ne? Also wir unterhalten uns jetzt hier über eine, über eine Erfindung des Internet. Das war ja öffentlich gefördert, das war eine DARPA-Investition. Ne? Das war durch öffentliche Gelder haben wir überhaupt nur das Internet. Ne? Und es, also das ist schon, also man vergisst das immer, dass wie eigentlich öffentliche Gelder, wie wichtig die eigentlich sind für Innovationen und wie du sagst eben, was Neues auszuprobieren, das zu unterstützen, das Risiko zu senken. Ich finde in den letzten 40, 50 Jahren, also diese, diese Mythologie um das Venture Capital ne, ist eben äh, doch sehr, sehr laut ähm, geworden. So laut, dass es ja viele Länder gibt ähm, und ich würde da also durchaus sagen, in Europa hat man da auch so ein bisschen die Gefahr, dass man, dass man dann halt überall Silicon Valley, but German machen will, also so ungefähr. Oder Silicon Valley, aber in Italien oder so. Und das finde ich problematisch, ne, dass man das eben so total also un, unreflektiert eigentlich äh, übernimmt aus Amerika. Ne? Also ich, find, ich finde, das, also die, die Frage ist, why did it happen? Why, warum braucht man überhaupt Venture Capital? Ne? Dass die, und das Problem war sozusagen, dass man halt keine öffentlichen Gelder hatte für die, neue, äh, Risiko, die neuen Risikounternehmen. Ne? Und da war eben die Lösung, ja, dann machen wir das selber marktwirtschaftlich aber das heißt ja nicht, dass man das in, in, in Europa oder in Deutschland auch so machen kann. Es, da gibt es also eher die Möglichkeit zu sagen, ja, wir wissen doch schon, dass, dass wir das auch mit staatlichen Rahmenbedingungen leisten können. Und ich finde, da hat man jetzt die Möglichkeit, das, das mal, ähm, ja wie gesagt, so ein bisschen umzumodeln hier, hier bei euch, also in, in Deutschland. Ach. Und das Gute finde ich, äh, also
1: wir haben vorher uns nicht eng abgestimmt, sondern es ist wirklich nee. ein offenes <lacht> Gespräch und das war mir bei allen Gesprächen wichtig, das vorher nicht so zu framen, aber das sind genau die Punkte, wo ich glaube, da, das sollte es ein Stück weit hingehen und das äh, finde ich total verrückt, dass man das einfach kopiert und in den USA ist es ja nicht nur, dass du das vorantreibst, sondern auch Trevor Scholz, der die Genossenschaftsbewegung vorantreibt. Also wir haben äh, in Deutschland doppelt so viele Genossinnen und Genossen wie Aktionäre und Aktionärinnen und trotzdem ist es, dass wenn es mit den Finanzierungs- und Förderinstrumenten der Startup-Welt ausschließlich auf ersteres also wieder diese Copycat-Strategie aus dem Silicon Valley fokussieren, anstatt dass wir sagen, das, was mittelständische Unternehmen, die Familienunternehmen ähm, genau. vorangebracht haben, was die stark gemacht hat, was dafür gesorgt hat, dass wir eben genau diesen starken Mittelstand haben oder eben Genossenschaften, die ein Stück weit Machtstrukturen aufgebrochen haben, dass wir eigentlich jetzt genau das Gegenteil fördern. Und da würde ich noch ein bisschen auf den Unterschied der Wirtschaftskultur eingehen, weil ich habe mir vorher, ich habe dieses Chat-GPT, vorhin haben wir ja schon ein bisschen über künstliche Intelligenz gesprochen, einmal gefragt, was sind denn die Punkte von äh, den Zebra-Startups, was ist es beim <lacht> äh, deutschen Mittelstand in Familienunternehmen und was sind die Werte des, der ehrbaren Kaufleute, wo ich sage, hm, Moment, eigentlich ist ja das Zebra-Movement genau das, was wir in Deutschland immer hochhalten. Diese Werte des Mittelstandes, genau. der Familienunternehmen, der ehrbaren Kaufleute. Es ist genau das in die heutige Zeit übertragen. Warum genau. tun wir uns das so schwer oder wie sind eigentlich da die Unterschiede? Warum hast genau du das mitgegründet? Warum ist da auch Trepper, der auch wieder mit solchen Wurzeln unterwegs ist, wo ich
2: sage, das kann doch nicht Zufall sein? Ähm, was ist da dein Blick drauf? Ja, also ist eine interessante Frage. Also, wie, ich bin ja nur einer von vier Mitgründern von, von Zebras äh, Unite. Äh, meine Mitgründerinnen sind alle Amerikaner, aber es ist schon so gut, man hat da, ich glaube die Werte, die du ansprichst, die, die gibt es unter verschiedenen Namen. Ne? Also unser, unser Freund äh, Evgeny Kuris, ne, mit New Mittelstand, der finde ich bringt das auch genau auf den Punkt eigentlich, ne? Im, im, im deutschen, im, so im deutschen Sprachraum und im deutschen unter der deutschen äh, so Kultur. Es gibt halt jetzt eine neue Bewegung, eine neue Unternehmenskultur, äh, eine neue ja, Klasse von, von Unternehmern, die einfach sagen: Wir können auch unternehmerisch ähm, unsere gesellschaftlichen und Umweltprobleme angehen und äh, eine sichere Demokratie damit bauen und mehr Macht verteilen und mehr Wert äh, verteilen und mehr Wohlhaben verhalten, äh, Wohl, äh, äh, Wealth verhalten. Ähm, mehr Wohlstand äh, für alle verbreiten. Und deswegen war ja dann auch, als wir unser Manifest, äh, unser Manifest geschrieben hatten, waren wir ja auch dann so überrascht, wie aus der ganzen Welt einfach Leute sich dazu bekannt haben und gesagt haben, ja, ich bin auch ein Zebra. Ich möchte eine Zebra-Firma gründen. Ich möchte in Zebras investieren. Das war dann irgendwie so der das Schlagwort, das also auf viele verschiedene Kulturen gepasst hat und auf viele ähnliche Bewegungen eigentlich gepasst hat. Ne? Da haben sich die Leute so drin, er, drin erkannt praktisch. Ähm, also ich würde da jetzt nicht zu viel... Betonung darauf legen, dass ich Deutsche bin <lacht> ursprünglich, aber es ist halt mehr so die, ich glaube, was uns alle auszeichnet als, als ja New-Mittelstand-Unternehmer also new oder äh, ehrbare Unternehmer, wie du sagst, ähm, äh, oder ja eben als Zebas, was uns da auszeichnet, ist eben wirklich die Idee, dass man einen ein Geschäft baut, aber nun nicht nur für sich, weil, sondern auch für die Nachbarn, für die Natur, für die Enkel. Äh, und wie man das aufbaut, ist eben dann auch wichtig, ne, dass man das also so macht, dass ein dass die Mitarbeiter da sich dann beteiligen können, äh, dass man also seine Umwelt nicht kaputt macht, ne, also und so weiter. Also, das sind eigentlich so, das sind dann eigentlich so die geteilten Werte, die, die, die uns vereinigen. Äh. Das hat, das hat sich eben herausgestellt, ist eben eine Weltwe ein weltweites Phänomen. Wir haben, das nur, wir haben das nur irgendwie geschafft, da ein interessantes Wappentier zu, zu erfinden. Mehr haben wir eigentlich nicht gemacht. Aber total wichtig, also da ist es ja manchmal, wenn ich mir progressive Bewegungen
1: anschaue oder Bewegungen, die eben da äh, fortschritt wieder gesamtgesellschaftlich denken möchten, dass die sich oft im Klein-Klein verlieren, dass es nicht schaffen, das gut zu kommunizieren und das ist was, was mich bei euch begeistert hat, weil dann kann man sich auch dahinter stellen, wenn man sagt, okay, ganz klar, um was geht's uns eigentlich, was sind die Unterschiede, was machen wir anders und warum machen wir das und auf was für ein Ziel arbeiten wir dahin und da ist es noch ein Stück weit. Ich, ich finde es ganz spannend. Also da ist es in unserem Gespräch, was mir da nochmal kommt, wenn ich mir anschaue, Umbruch wie der Industrielle Revolution und danach waren dann viele gesellschaftliche Bewegungen, die sich mit den Herausforderungen der Industriellen Revolution gegründet haben. Also wenn ich mir in den ländlichen Regionen anschaue, werden die Menschen, die Landarbeiter, Landarbeiterinnen weggezogen sind, in die Städte gezogen sind, da in den Fabriken gearbeitet haben, wo dann auf einmal ein Mangel an Fachkräften war und das heißt, man musste technisieren, das heißt, der Landhandel hat zugenommen, ähm, man musste das finanzieren, das heißt, der Geldverleiher zugenommen, es sind monopolähnliche Strukturen entstanden und daraus haben sich dann die Genossenschaftsbanken, das Genossenschaftswesen, insgesamt Genossenschaftsstrukturen entwickelt, um Macht wieder anders zu verteilen und äh, Dinge anders zu machen. Genauso, wo dann, äh, nachdem äh, quasi Arbeiter in den Fabriken nicht unbedingt, äh, sage ich mal, menschenwürdig vielleicht am Anfang angestellt waren, wo sich danach dann Genossenschafts- oder Gesellenvereine gegründet haben und daraus die Sozialversicherungen entstanden sind und Geno also äh, die, die Gewerkschaften äh, entwickelt haben und, und, und. Also das heißt, immer nach großen technologischen Umbruchphasen hatten wir ein Stück weit gesellschaftliche Umbruchphasen. Das, was du jetzt äh, beschrieben hast, und wenn ich das jetzt auf die aktuelle Entwicklung unserer Welt anschaue, wir haben mit der Digitalisierung wieder einen großen technologischen Umbruch. erfindet findet global statt. Wir hatten davor schon die Globalisierung, die die Welt ein Stück weit vernetzt hast. Du sagst jetzt, da kommen Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen bei euch zusammen und ihr habt eine aus der ganzen Welt eine Rückmeldung bekommen, dass die Leute sagen, genau das wollen wir eigentlich und das brauchen wir. Und es passt ja nochmal zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Ist
2: das vielleicht die Wirtschaft der Zukunft, was ihr beschreibt? Ja, ich glaube schon. Also das, das ist eigentlich so der, der, der ja, Umbrella-Term. Ne? Also eigentlich, wir, wir arbeiten alle an der neuen Wirtschaft, eben als Unternehmer in unserem Fall. Und dann ist es schon halt wichtig, dass man die entsprechende Unternehmenskultur hat, dass man die entsprechenden Strukturen hat, auch gesetzliche Strukturen, äh, was also die Unternehmensformen angeht, dass man das richtige Kapital hat. Und das ist eben im Augenblick, da sind wir eben dran äh, am, am, am Arbeiten. Ne? Das ist eben die, das, das Wichtige jetzt, dass man halt sagt, ja, das Venture Capital, das ist einfach nicht Capital Fit for the Purpose. Ne? Das, das, das passt einfach nicht. Für diese ja neu, neuen Wirtschaftsunternehmen oder die und für die Unternehmen der neuen Wirtschaft. Wenn ich mir überlege, was ich, also meine Firma zum Beispiel, das macht einfach keinen Sinn, darauf hinzuarbeiten, da in fünf oder sieben Jahren sie zu verkaufen. Das ist ein nachhaltiges Unternehmen für ein nachhaltiges Problem. <lacht> da kannst du dann, dann also da auf schnellen Verkauf ist also irgendwie das total falsch abgepeilt. Ne? Und der, der Trevor, Trevor Scholz, der spricht dir also auch darüber, also diese wie man also Genossenschaften benutzen kann äh, für Tech-Unternehmen. Ne? Also sowas wie Uber oder Facebook oder sonst was. Das können ja, das könnten ja theoretisch alles Genossenschaften sein. Ne? Das könnte man ja alles miteinander zusammen äh, besitzen und verwalten und davon profitieren. Ne? Und das ist, und da sind wir dann eben, da stoßen wir eben darauf, wie also jetzt zum Beispiel das existierende Genossenschaftswesen sich da ein bisschen äh, evolvieren muss. Ne? Da muss man halt jetzt neue, wir sind zum Beispiel als Silvers United, wir sind in Colorado ähm, äh, wie heißt das denn, Ange angesiedelt praktisch als um, eine Limited Cooperative Association, das ist eine neue Genossenschaftsform in Amerika, die eben viele Stakeholders haben kann und da kann man auch Investoren mit drin haben, die haben allerdings kein Stimmrecht und das ist natürlich spannend, aber das, die Form gibt es eben erst in 20 oder 25 Staaten, ja, aber das ist, so die, das ist dann so die, 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 die Geschäftsform der Zukunft möglicherweise ne? oder wie in Deutschland ähm, unsere Freunde beim äh, Verantwortungseigentum ne? daran arbeiten, dass man da ein, eine, eine entsprechende neue ähm, äh, äh, Geschäftsform gründet, ähm, wo man dann also auch dann tief seine, seine Ziele, seinen Purpose halt verankern kann. Jetzt kommen wir ja schon automatisch ein Stück weit in das, wo sind
1: eigentlich aktuelle Herausforderungen in unseren Strukturen, in den Systemen und äh, wie können wir da auf Lösungen hinarbeiten. Jetzt hast du schon das Thema rechtlicher Rahmen, finde ich spannend, dass du Verantwortungseigentum angesprochen hast, auch die Weiterentwicklung der Genossenschaften, ähm, die die du in den Staaten äh, beschrieben hast. Da arbeitet ja auch Johanna Kühner bei uns die Bewegung Genodigital Jetzt, ähm, die hatten wir im ersten Block mit dabei, ähm, die arbeiten genau darauf hin. Es Spannende ist ein Stück weit, dass sich oft die traditionellen Verbände und Vertreterinnen äh, dieser Rechtsform dagegen sträuben, die weiterzuentwickeln, weil Komplexität ja rausgeht. Wenn wir Dinge digitalisieren und äh, damit einfacher machen, dann habe ich am Ende weniger Menschen, die ich äh, beschäftigen muss, die dann irgendwie komplexe Rechtsvorgänge prüfen oder, oder, oder. Also ist für mich manchmal unverständlich, wie die Organisation, die eigentlich das vorantreiben sollten, momentan da ein Stück weit, ja, eher blocken. Wie, äh, also bei dem Thema Rechtsform vielleicht können wir später noch mal ein Stück mehr mit reingehen, aber ich finde es total spannend, weil bei Zebras United bist du ja auch für das Thema Finanzierung zuständig. Wenn ich jetzt, ich habe die letzten Jahre an der Schnittstelle Politik gearbeitet, nein, Linie, das für gemeinwohlorientierte Unternehmen, ich würde sagen für Zebra-Startups, die Finanzierungsbedingungen auch verbessert oder zumindest gleichwertig sind wie bei Exit-orientierten Startups und dort versuchen uns dann die Akteure, die das flankieren, die die Rahmenbedingungen dazu machen, immer zu sagen, ja, ihr müsst halt damit klarkommen, dass das klassische Venture-Capital funktioniert. Jetzt hast du ja selber schon gesagt, das klappt nicht. Warum klappt das eigentlich nicht?
2: Ja, das klappt eben nicht, weil es Systematic Bias hat ne? und es passt also auch als, als Finanzierungsmodell nur auf die wenigsten Geschäfte. Und ne? die wenigsten Unternehmen sind darauf ausgestellt, dass sie nur von einer ja, Valuation zur nächsten Valuation hecheln. Und also äh, die meisten Mittelständler wollen ja auch gerne Profit machen. Ne? Aber es gibt ja viele Tech-Unternehmen, die es also überhaupt nicht... Ähm, es gibt ja viele Tech-Unternehmen, die überhaupt nie profitabel werden. Die, die haben zwar dann ihre Unicorn-Valuation, aber produzieren eigentlich immer noch nichts, äh, was sie auf Profit verkaufen. Und äh, von daher braucht man einfach neue Finanzierungsprodukte. Ne? Also ich finde, das Venture Capital, das ist ja so ein, auch global betrachtet, es ist eigentlich ein relativ kleiner Haufen von Geld, muss man auch mal so betrachten. Äh, es gibt also, was also in den Pensionen ist und den Sovereign Wealth Funds, ne? da ist also viel, da steckt eigentlich viel mehr Institu institutionelles äh, Kapital, was sich aber noch nicht darauf ausgependelt hat, ne? wie man also jetzt diese neue Wirtschaft eigentlich äh, stimuliert. Und da sind wir also jetzt eben dabei. Eine andere, eine andere Art, das zu beschreiben, ist auch zu sagen, zum Beispiel, äh, wenn du als Unternehmer dir überlegst, wo, wo kriege ich jetzt Kapital her, um mein, meine, mein Geschäft aufzubauen, meine Firma aufzubauen. Venture Capital ist eben so das Vanilleeis. Ne? Und, und so Bankdarlehen und so weiter, das ist dann vielleicht das Erdbeereis. Das sind ziemlich langweilige Eisladen, ne? wenn es das, das die einzigen Geschmackssorten gäbe. Und dann ist eben die Frage, wenn wir jetzt so viele verschiedene Zebras haben. Ne? Jedes Zebra hat ja auch andere Streifen in der Natur. Ähm, es heißt ja nicht dann, dass jedes Zebra seinen sein total individuellen äh, kapital flavor äh, haben muss. Aber es ist schon so, dass es da so bestimmte Patterns gibt, oder, wo man dann halt sagt, ja, was sind denn die anderen 20 Kapitalsorten, die eigentlich fehlen in unserem Kapitalladen? Und äh, das ist jetzt, was uns hier sehr bewegt, was mich, äh, wo ich eben drauf arbeite, äh, bei, bei Zebras ähm, unite äh eben sich zu überlegen, was ist eigentlich genau das Kapital, was jetzt fehlt. Ne? Ob das in Deutschland ist oder ob das in einer bestimmten Industriesparte ist. Ne? Zum Beispiel bei den Genossenschaften ist es so, in Amerika haben wir jetzt gerade ein Projekt gemacht mit der Nationalen Genossenschaftsbank, die uns witzigerweise, die wussten nicht, wie sie uns ein Darlehen geben sollen. Ne? Also Siebers Unite selber ist ja auch ein Geschäft. Wir machen ja auch, <lacht> wir haben ja auch Sachen zu verkaufen und ähm, und die wussten nicht, wie sie uns ein, ein, ein Working Capital Loan geben. Die wussten also nicht, wie sie uns so ein, so ein Darlehen geben können. Und dann hat der Präsident von der Bank gesagt, das ist hier doof, ne? Also wenn ihr über eine Million Umsatz habt und wir können es nicht, wir schaffen es nicht, euch eine Line of Credit zu geben, da ist ja irgendwas kaputt hier. Und dann haben wir ein Forschungsvorhaben mit denen gemacht und gesagt, ja, wie lösen wir das eigentlich für alle Genossenschaften, die eben so wir, wie wir sind? Wir haben ja keinen, ist ja keine Food Co-op oder eine landwirtschaftliche Kooperative, wo man dann so Produkte hat, ne? So, so, so Produkte, die du anfassen kannst. Uh, wir sind ja nur schlau ne? und da kannst das kannst du nicht anfassen. Und, uh, und da haben wir eben Projekte darüber gemacht, wie man eben so neue Tech-enabled Genossenschaften eigentlich finanzieren kann. Und da kam dann eben heraus, ja, was wir eigentlich brauchen, sind ist eben so total Patient Capital ganz am Anfang. Also vielleicht ist das eine Fellowship, äh, damit sich das jemand überhaupt leisten kann, so eine neue Genossenschaft zu, zu gründen, die vielleicht ähm, auf Genossenschaftsebene also eine, eine, eine Ridesharing-Plattform macht, ne? wie, wie Uber zum Beispiel. Und was eben auch noch fehlt in, in, im Genossenschaftswesen, sind eigentlich witzigerweise... Also, Banken, die, die größere Transaktionen, finanzieren können. Es gibt jetzt ja, auf Englisch nennt sich das so schön der Silver Tsunami. Also, die ganzen heute 60- und 70-Jährigen, die demnächst in Rente gehen wollen. Und da wird ja ein unglaublicher, das ist ja eine große Generation. Da viele davon haben, haben auch ihre Geschäfte und ihre Betriebe. Und die könnte man jetzt ja verkaufen und eigentlich in Arbeit, in, in Genossenschaften umwandeln. Und diese Transaktionen sind einfach Größer. Da brauchst du halt mal 10 oder 15 oder 50 Millionen. Das ist so der, der, die, die Durchschnittsgröße haben wir herausgefunden. Und ähm, die meisten Genossenschaftsbanken oder Finanzinstitutionen, die also Genossenschaften äh, fördern im Augenblick und, und, und damit äh, Transaktionen machen in Amerika. Die, die, haben nicht die Bilanz. Die können das nicht. Die, das ist zu, die, das, das, jeder, das der einzelne Deal einfach zu groß, ne? Und das weist dann eben darauf hin, dass wir jetzt eben eine neue Art von, ja, Investmentbank brauchen einfach, ne? Eine Investitionsbank, die halt, die sich darauf spezialisiert, diese, also Geschäfte praktisch umzumodeln, äh, von heutigen Familienunternehmen auf, auf, die, die Genossenschaften von morgen. Zum Beispiel. Ja, das muss man halt erfinden.
1: <lacht> das sind schon so viele Punkte, wo ich nochmal einhaken möchte und tiefer reingehen, aber äh, zwei habe ich mir rausgepickt. Das eine, was du nochmal gesagt hast am Anfang, die brauchen ein bisschen äh, Patient-Kapital. Ich würde sagen, gemeinwohlorientiertes Wagniskapital äh, ja. und das ist, wenn wir in Deutschland schauen, also das Problem, was du in den USA beschreibst, ist in Deutschland nicht anders. Also die Politik schreibt zwar gerne auf jedes Papier, ja, wir werden gemeinwohlorientierte Digitallösungen, also gerade im Bereich der Digitalisierung, gemeinwohlorientierte Lösungen fördern, die Bertelsmann Stiftung hat sich mal die ganzen Förderprogramme angeschaut und hat festgestellt, naja, Gemeinwohlorientierung kommt vor allem in der Überschrift vor und äh, in der Präambel und den Texten, aber wenn es dann um die Ausgestaltung der Förderbedingungen und der Rahmenbedingungen geht, dann wird genau das immer wieder übersehen. Ich genau. finde es auch spannend, wenn wir nach UK zum Beispiel sehen, da ist ja die Nesta-Stiftung da, die dann gemeinwohlorientierte Digitallösungen mit unterstützt. Ähm, in anderen Ländern gibt es ja auch Instrumente. In Deutschland haben wir das heute immer noch nicht und bei einzelnen Programmen hat man das mal dabei, wie jetzt so ein Prototype-Fund, aber der hat es ja schon im Namen der ist für den Prototypen, für die Entwicklung von Prototypen und da hast du ja auch den nächsten Punkt angesprochen. Also einmal fehlt es für die Umsetzung an Wagniskapital, gemeinwohlorientiert, also nicht klassisches Venture Capital. Und dann aber auch an der Wachstumsfinanzierung, jetzt gerade wenn es darum geht, gemeinwohl, gesellschaftliche Lösungen, ökologische Lösungen, die momentan eben nicht im Markt einbepreist sind, dass wir die groß machen, dass wir unser Miteinander stärken, die Welt ein Stück besser machen da hätten wir viel Kapital, was wir umverteilen können und wo alle davon profitieren. Also wo momentan der Zweck eigentlich, also wenn ich jetzt sage, eine lebenswerte Umwelt zu schaffen oder ein besseres gesellschaftliches Miteinander und ein Rentenfonds investiert aber nur in Dinge, die die Vermögensungleichheit größer machen oder die Umwelt zerstören, dann arbeitet er ja eigentlich gegen den eigentlichen Zweck, ein schönes Alter zu gestalten und vorzubereiten. Wie, wie kommen wir da ein Stück weit ins anders handeln, weil selbst wenn ich Larry Fink, äh, heißt er glaube ich, von BlackRock, der CEO, der seinen schönen Investorenletter schreibt und dann sagt, liebe Unternehmen, wenn ihr zukünftig ökologischen oder gesellschaftlichen Schaden produziert, dann werden wir die Investments abziehen, aber im realen Handeln erlebe ich das noch nicht, vielleicht brauchen wir da andere Akteure, was, was ist da dein Bauchgefühl, was muss sich vielleicht ein Stück weit verändern, damit wir von dem vielen darüber reden und so tun als ob, das ist das Greenwashing und da haben wir ja auch immer mehr äh, bei ESG-Anlagen äh, etc. Aber dass wir ins reale Handeln kommen, dass wir wirklich, wirklich Lösungskapital mobilisieren und damit die Lösungen groß machen, die heute vielleicht schon im Kleinen wirken, die überall schon ja. da sind, aber leider in ihren Nischen ein Dasein fristen und damit eben nicht ihre Wirkung skalieren können.
2: Ja, das ist genau das Thema. Große also große Frage, ja. Das ist genau, warum wir bei, bei Sebas Unite eben darüber sprechen. So, wir nennen das Capital Ecosystem Design oder Capital Ecosystem Redesign. Ne? Also da muss man wirklich sich überlegen, wie man die ganzen Kapitalmärkte und ein Kapitalökosystem eigentlich wieder total umbaut. Ne? Ich, wir haben gerade uns in Berlin darüber unterhalten, dass man braucht so Kapitalklempner, klempner ne? die, einfach, die einfach die das Kapitalsystem da mal äh, neue Rohr Rohre äh, verbinden und neu anschließen, damit das Kapital in die in die richtigen äh, Wirtschaftssparten fließt, die eben, wie du sagst, zum Beispiel äh, ne, die Umwelt berücksichtigen und und so weiter. Und das ist eben, das ist schlicht und ergreifend klempner ne? Das ist überhaupt nicht sexy. Da muss man sich überlegen, was sind da eigentlich die neuen ähm, so Kapitalprodukte, die man erstmal ausprobiert? Und wer hat da jetzt schlicht und ergreifend den Mut? Ne? Wer sind da jetzt die Institutionen oder die Banken oder die Investoren oder die 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 Rentenfonds, äh, die dann dann jetzt auch mal ganz ganz praktisch damit machen? Und sich das angucken und wir sehen da also wenn wir uns so ein wenn wir so Capital ecosystem design projekte machen wir haben jetzt zwei in Amerika abgeschlossen und sind jetzt gerade dabei uns eigentlich hier ganz in konkret in, in, in Berlin mit einigen Partnern zu unterhalten äh, aber durchaus auch in Indien in in, in, in der UK äh, und im 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 kontext von islamischer ähm, äh, islamic finance ähm, und da gibt es dann also schlicht und ergreifend die Leute, die den Mut haben, ne? das also sich die Ärmel aufzukrempeln und zu sagen, ja, lass uns das mal probieren und mal überlegen, was ist jetzt das, was fehlt, ne? was fehlt hier am, um, äh, ganz konkret in unserem Kapitalökosystem, was kann man da mal ausprobieren und dann, wie können wir das dann skalieren? Und oh, das ist dann immer sehr interessant, wenn sich da direkt schon Banden oder auch staatliche Vertreter äh, mit daran beteiligen. So unter der Rubrik ja einfach mal ausprobieren und dann können wir dann ja sehen, wie wir das dann äh, weiter verbreiten. Ne? Also wir sehen da jetzt schon das Interesse von größeren Banken, die sagen, das ist ja eigentlich äh, Product Innovation für uns. Ne? Wenn wir das also schaffen, hier so im Labor von äh, mit Zebras Unite äh, ein bisschen rum zu experimentieren, dann haben wir dann ja eigentlich dann auch dann den First-Mover-Advantage, wenn das dann mal marktfertig ist. Ne? Das ist also so die, so würde ich sagen, gehen wir das an, so eben ganz experimentell einfach mit den, mit den Mutigen. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn es dann auch noch die gesetzlichen Rahmen, politischen Rahmenbedingungen gibt, wie man da das in Europa sagt. Ne? Also ESG ist jetzt nicht mehr nur so nice to have und voluntary. Das haben muss jetzt auch nach äh, entsprechenden Standards entsprechen, und in Amerika ist jetzt ja, in den Vereinigten Staaten ist jetzt ja die SEC dabei zu sagen, ja, also eure Climate Risks, die müsst ihr auf eben auch standardisierter Weise äh, mal, mal transparent dargeben. Und da, damit wächst, also ich glaube aus diesem, so in diesem Zweierlei wird sich das dann schon äh, ein bisschen fortbewegen können. Und in, in mir fängt schon wieder an, wo ich sage, auch wenn ich erlebe,
1: die Struktur der Förderbanken, der Bürgschaftsbanken ähm, in Deutschland hätte genau das richtige Potenzial. Sie sind dezentral aufgestellt in einzelnen Ländern. Man könnte kleine Tests machen in unterschiedlichen Ländern, in Stadtstaaten genau. und äh, Flächenländern, könnte die Erfahrungen dann zusammenführen und die perfekten Produkte entwickeln. Und genau. gleichzeitig erlebe ich eben genau diese Aversität gegen das Ausprobieren, diesen fehlenden Mut. Und damit ja, dass wir ein bisschen so tun, als ob, weil wir eben mit den gleichen Finanzierungsinstrumenten, dass wir die ein bisschen grüner anpinseln oder ein bisschen sozialer anpinseln, damit verändern wir das ja nicht, was an Herausforderungen vor uns liegt. Und da wären ähm, genau die Strukturen da, um das zu tun. Ein anderer Punkt, wo ich da noch sehe, ist dieses krasse Einteilen in, Du bist gemeinnützig oder du bist gewerblich. Du tust etwas Gutes für die Gesellschaft und die Umwelt oder du verdienst Geld. Also dieses Zwischending ist ein Stück weit, wo ich sage, dass ich das im Einklang bringe und dass ich ähm, unternehmerisches Handeln auch mit einem gesamtgesellschaftlichen Fortschrittsdenken verknüpfe. Also wieder diese Urwerte einer sozialen Marktwirtschaft und der ehrbaren Kaufleute, die hier in Deutschland immer wieder hochgehalten werden, aber oft kriegt man das im realen Handel nicht mehr zusammen, egal ob bei den Finanzierungsinstrumenten oder auch den unternehmerischen Bedingungen. Wie siehst du das? Weil bei den Zebras habt ihr ja auch dieses Zusammendenken. Erlebt ihr das in den USA genauso extrem, dass die Leute entweder, das ist ein philanthropisches Investment? Also
2: ja? es hängt immer davon ab, mit wem man redet. Also die Leute, die sich so als Zebras identifizieren, die kommen aus der ganzen Welt und auch viele ja auch in Deutschland, die sagen... Das sind wir, ne? for profit and for purpose. Und äh, man geht das eben unternehmerisch an. Ne? Also ich finde, das ist das, was die Menschen miteinander verbindet, äh, die zu den Zebras kommen, dass sie eben alle mit unternehmerischer Energie durchaus äh, gerne gut leben möchten ne? als Unternehmer. Also man will da schon als Gründer auch Geld verdienen, aber es eben auf eine Weise, die eben äh, mehr Möglichkeiten schafft, als, als, sie, als sie wieder wegnimmt. Und ich finde, also bei den Investoren ist es eher etwas schwieriger. Ne? Also da gibt es dann also die sogenannten Impact-Investoren, die zwar auch gerne, also sowohl äh, Impact hätten, aber dann aber bitte so äh, Venture-Capital-mäßige Returns. Ne? Also da hat man irgendwie noch so ein bisschen, so ich auf Englisch nennt man das die Cognitive Dissonance. Ne? Das macht einfach irgendwie... Ist das nicht richtig durchgedacht intern? Und das ist also, äh, das sieht man schon noch häufig, ne? das ist also da, dass sich die Leute, dass also die Investoren nicht richtig überlegt haben, was das eigentlich bedeutet, auf Impact zu investieren und was eigentlich genug ist. Ne? Wenn man also schon viel Geld hat, was ist eigentlich genug und was kann man sich eigentlich leisten äh, als Investor, was man dann unterstützt? Nun ist es halt so, dass es ja auch viele. Also wir sehen das bei den Family Offices immer wieder, im ja amerikanischen und äh, äh. United Kingdom sort of Space, also die ganzen Family Offices, da gibt's ja dann viele, die einfach auch schlecht beraten werden. Kann man auch nicht anders sagen. Ne? Da, sind dann, da hat man eben so diese totale Riskaversion. Das kommt dann eher so von den Vermögensberatern sozusagen als von den Leuten selber. Und das sehe ich also auch oft. Das ist da also die Leute, die eigentlich das Vermögen haben, die haben schon die entsprechenden Zebra-Werte, sagen wir mal. Aber dann ist dann da so diese... Dann ja, das ist dann irgendwie so träge. Ne? Also die Berater sind dann immer die, die eigentlich äh, dann immer darauf wieder so in, in die alte Denkart äh, zurückstoßen. Ne? Ich habe also oft schon mit Leuten gesprochen, die sagen, ich habe meine ich habe meinen Vermögensberater feuern müssen. Ne? Also der die haben, uns, die haben uns einfach schlecht beraten, haben das überhaupt nicht verstanden, wie wir unsere Values und unseren Purpose hier in unsere Investitionen umsetzen wollen. Also da gibt es, ich finde, das ist so das Problem im Augenblick, ist einfach, dass die große Masse der Berater und die große Masse der Produkte einfach sehr konventionell ist. Und man auch selbst, wenn man gute Intentionen hat, dann ist es einfach schwer, die äh, interessanten Dinge zu finden. Ne? das kann man also Da gibt es dann ja so Vereinigungen wie Tonic, ähm, wo sich halt Vermögende auch treffen können, um das zu lernen. Und davon brauchte man eigentlich noch tausend mehr. Ne? Also solche Netzwerke, dass sich die Leute dann auch schlau machen können, äh, wie sie eigentlich mit ihren Werten investieren. Also ich finde, nicht, dass es, also ich finde, das ist kein großer ja, character flaw ne? Also die sind, die sind nicht irgendwie schlecht oder dumm oder faul. Das ist einfach... Genuin schwierig, diese, diese äh, Alternativen zu finden und deswegen arbeiten wir dann auch immer in Partnerschaft in anderen äh, entsprechenden Ländern oder Wirtschaftssparten, dass man halt in Partnerschaft sagt und sich überlegt, was ist jetzt das, was das, das, das fehlende Kapital, welches Plumbing brauchen wir hier, welche Rohre müssen wir bauen ähm, um, um dann hier das Kapital fließen zu lassen. Und dann hat man dann die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel im, im Kontext von Berlin zum Beispiel, da hat dann so eine Bürgschaftsbank, hat dann praktisch dann schon mal den ersten Lösungsansatz. Der ist nicht perfekt. Das wissen die auch, dass der nicht perfekt ist, aber dann, wenn man sich dann mal so in, in gesellschaftlicher Runde zusammensetzt und sagt, wir haben jetzt alle unsere, unsere Ansatzweisen, unsere Lösungsansätze, die wir alle mal ein bisschen mitbringen, da kann man auch was Neues zusammenbauen. Weißt du, so wie man früher, ich weiß nicht, ob du so mit deinen Freunden gespielt hast, ne? wir bringen halt also unsere Legos zusammen und da können wir zusammen dann noch mehr bauen, als wenn ich nur mit meinem kleinen Lego-Schatz äh, äh, versuche, was zu bauen, ne? Also das Thema Partnerschaften, Kooperation gemeinsam gestalten, ist was, wo
1: ich gleich nochmal tiefer mit dir reingehen möchte. Eine Sache, wo mir aufgefallen ist beim ersten Teil, wo du nennst, äh, bei den Familienunternehmen, ich finde es bei den Stiftungen sehr, sehr ähnlich. Da ist es oft so, dass du auf der einen Seite jemanden hast, der das Stiftungskapital anlegt, da die maximale finanzielle Rendite rausholen möchte und dann gibt es einen anderen Teil der Stiftung, die dann sagen, okay, mit diesem Geld wollen wir Probleme lösen und die Welt ein Stück weit besser machen und oft ist es so, also wenn die Stiftungen ehrlich hinschauen würden, dann ist es oft so, dass sie mit der Kapitalanlageseite mehr Schadschöpfung betreiben. Also total. wenn du jetzt äh, steigende Mieten mitnimmst und äh, da äh, Gentrifizierung nochmal beschleunigst in bestimmten Stadtteilen, dann hast du gesellschaftlich mehr Herausforderungen gemacht. Wenn du dann ein paar schöne Projekte machst mit dem, was du an Rendite machst, die aber dann auch oft nur da sind, um danach wieder schöne Bildchen zu haben und ein schönes Gefühl zu haben, aber nicht wirklich in die Wirkungsanalyse gehst, dann ist es so, dass du in deiner Gesamtkategorie Wertschöpfung, eigentlich mehr Schadschöpfung produzierst, als wie du Wert für die Gesellschaft, für das, was wir eigentlich an den heutigen Herausforderungen brauchen, ähm, generierst. Und da ist es vielleicht wie bei den Kapitalanlegern, die du vorhin bei den Family Offices beschrieben hast. Wir haben das vorher bei dem Landwirtschaftsthema auch schon gehabt, ähm, also enkelfähige Landernährungswirtschaft, das Bildungsthema. Wie wichtig siehst du es, ähm, dass wir da mit reingehen? Weil da ist es ja, die Leute lernen heute immer noch an den Universitäten ganz klassische ähm, Anlage-Strategien, Anlage-Mechanismen, ganz klassische ähm, Definition von was ist eigentlich ähm, Profit? Also wo ich sage, okay, wenn ich dann ökologischen oder gesellschaftlichen Profit generiere und nicht nur finanziellen Profit, das fließt ja momentan nirgendwo in Erfolgsrechnungen ein. Ist vielleicht das Bildungsthema, dass wir viel, viel früher nochmal ansetzen müssen, dann einen viel höheren Druck äh, oder was heißt Druck, aber mehr äh, Fokus drauflegen müssen? Oder ist es aber, dass wir die Leute vielleicht mitnehmen können und genau solche Strukturen wie Tonic und da das Kooperation und gemeinsam Dinge gestalten, wäre dann das Nächste, wo wir nochmal ein bisschen reingehen, dass wir gar nicht
2: die Zeit haben, mit der Bildung anzufangen? Ja, also, ob, also mit Bildung würde ich auch nicht anfangen. Ich finde, also ich finde, das ist ein ein, ein wichtiger Ansatz. Ne? Also es ist schon wichtig, dass es, dass man sich auf Bildungsebene versucht zu überlegen, ja, gibt es da irgendwelche neuen ähm ja, Lehrpläne praktisch, die da gebraucht werden in den Business Schools und so weiter. Das hat also durchaus seinen Sinn, aber ich würde das nicht als exklusive Strategie äh, fahren. Also ich finde schon, da haben wir einfach nicht die Zeit dafür. Äh, aber für die nächste Generation ne, ist das schon wichtig, dass man halt von Anfang an sagt, ja, so wie wir den Kapitalismus durchgezogen haben, hat das nichts gebracht. Das hat unser Planet fast zerstört. Und jetzt muss man eben auf ganzheitlicher Ebene äh, alle Werte, nicht nur die finanziellen, äh, mit, mit reinbringen in, in so das normale so also Geschäfts. Leben. Also ich glaube, das ist schon, es ist so, so both end, ne? es ist, es ist, man braucht beides. Ähm, ich finde, auf kürzer, kurz, kürzer Fricht, Pflicht, äh, Frist, es ist glaube ich so, dass in Deutschland das Stiftungswesen noch stärker eingeschränkt ist als in Amerika. Ich finde, da müsste man mal nachhaken und mal gucken, ähm, also so wie ich das verstehe, ne, hat man also da glaube ich größere Einschränkungen hier in Deutschland, was zum Beispiel, ähm, was in Amerika immer so schön Mission Related Investing oder Impact Investing heißt. Also mein, so wie ich das verstehe von so ein paar Stiftungsleuten, mit denen ich mich hier in Deutschland unterhalten habe, ist es doch viel schwieriger, da eben auf Mission hin, auf, auf, auf Werte hin, äh, dass die, die Stiftung, den Korpus zu investieren. Ähm, was in, in den Vereinigten Staaten immerhin möglich ist, auch wenn es nicht genug Stiftungen machen, ähm, so dass man da doch vielleicht nochmal ja, sich auf die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, guckt, und, um das dann auch leichter zu machen. Ne? Das sind also Stiftungen oder, oder die Pensionsfonds, ähm, da also mit ihrem eigentlich mit, dem, mit den größeren Kapitalmengen äh, was bewegen können. Und ich finde das also ehrlich, also wir können uns ja auch mal ganz konkret hier über so ein paar äh, Players hier unterhalten. Also ich finde das immer so frappant, wenn, wenn du zum Beispiel eine BMW Stiftung hast, die dann einerseits so ein interessantes Programm macht wie den Respond Accelerator, ne, wo sie also eben Unternehmer stützen, unterstützen, die eben auf SDG-Lösungen hinarbeiten. Aber dann können sie in die gar nicht richtig investieren, weil ähm, BMW als, als, als Unternehmen oder als, als, als Pensionsfonds, den können sie noch nicht richtig um, um mit, der, mit der Mission in Einklang bringen. Und das ist dann schon immer, das sind immer so die Lücken, die man sich dann immer wieder aufbaut. Ne? Dann hast du jetzt also eine interessante Kohorte von Unternehmern, äh, die, wo gehen sie jetzt hin? Ne? Nachdem sie da einmal ihr Programm absolviert haben. Hm? Wo geht man da hin? Bei Bertelsmann ist das auch nicht Bin anders. Ne? Bert, Bert, also Bertelsmann macht auch super interessante Forschungsvorhaben. haben wir auch schon mal mitgemacht, ne? uns uh, zu überlegen. Wie, also wir haben einen uh, Projektbericht geschrieben über die Unmenge von Impact-Investing-Plattformen. Und was passiert damit? Auch nichts. Ne? Also da ist dann auch irgendwie dann, wo ist denn jetzt der nächste Schritt, der da gemacht wird? Selbst von den Stiftungen, die da, die eigentlich hier äh, so versuchen, äh, hier die Transformation zu forcieren oder anzu, anzuleiern. Ich finde, da gibt es dann also, wenn man sich mit den, wenn man sich da mit dem Stiftungsvorstand bei BMW oder mit der Brigitte Mohn unterhält, die sind total allein. Ne? Aber dann irgendwie, wenn das dann so in der Bürokratie geht, das dann irgendwie wieder unter, finde ich. Also ich verstehe das auch nicht genau, warum man da eigentlich nicht mehr Mut hat aus dem deutschen Stiftungswesen zu sagen, ja, wir verstehen, dass das die, die Pensionsfonds nicht so schnell können oder irgendwelche anderen Leute das nicht so schnell können, aber bitte, wenn du doch deine Familienstiftung hast, da kannst du doch mal Mut haben. Verstehe ich nicht.
1: Finde ich spannend, dass du genau die beiden Stiftungen, wenn ich auch beide eng zusammengearbeitet habe, auch da die Leute, die du genannt hast, äh, mhm. persönlich sehr, sehr gut kennen. Total und sympathisch finde Auf der auch, ne? anderen Seite muss man wieder sagen, es sind die, die zumindest erste Schritte gehen, aber das Spannende ist die nächsten Schritte, wo du nochmal angesprochen hast und das ist das Thema, was ich vorhin hatte mit den Kooperationen, die unterschiedlichen Stakeholder an einen Tisch holen. Und dann ja. einmal zu sagen, hey, ganz ehrlich, aus den unterschiedlichen Perspektiven, wo haben wir jetzt die Herausforderungen? Und was brauchen wir, damit wir praktisch, also wegkommen, wir haben genug Papiere, genug Studien, wir haben genug Prototypen, wir haben auch schon schöne einzelne Leuchttürme hochgezogen, aber mhm. dass es jetzt strukturell und systemisches Wirken anfängt. Und genau. da ist es ja ein Stakeholder-Austausch ein Stück weit auf Augenhöhe, in meinen Augen. Und äh, die Augenhöhe vermisse ich aber manchmal. Ist das in anderen Ländern anders? Also dass die traditionellen Akteure sagen, ja, wir wollen das zwar, aber im Endeffekt wird trotzdem mit denen, also, die die Transformation schon ernsthaft gestalten, nicht auf Augenhöhe gesprochen. Oder hast du da andere Erfahrungen?
2: Also ich finde das, ich muss mir das auch mal von dir klauen, auf Augenhöhe sich das äh, äh, anzugehen. Also das ist genau das Prinzip, nach dem wir Capital Ecosystem Design machen. Ne? Also wenn wir über Kapitalökosystem umpolen reden, das ist eben genau der Versuch mit verschiedenen Stakeholders sich zusammenzubringen und zusammenzukommen und zu sagen wir sind jetzt eine also interdisziplinäre Gruppe von Stakeholders ist egal ob du ob du das Vermögen hast oder das Vermögen brauchst ob du ein Unternehmer bist oder in entsprechenden ähm, in der Verwaltung irgendwo sitzt, es ist eigentlich egal. Hauptsache, du hast den Mut zu sagen, ja, wir haben ein Problem hier. Ne? Zum Beispiel in Berlin. Ne? Die Idee ist halt, also Berlin als, als Stadtstaat so zum Labor zu machen und zu sagen, wie wäre es, wenn Berlin tatsächlich Impact Capital von Europa wird. Und das, das, ist, das spricht dann schon irgendwie so den Stolz an. Das ist ja auch schön. Ne? Aber die Impact Capital, wenn du da eben Hauptstadt werden willst, da brauchst du eben auch das Finanzkapital, um die Impact-Unternehmer äh, zu unterstützen. Und da werden wir jetzt sehen. In den nächsten Monaten kann ich dir genau sagen, ob das funktioniert oder nicht, <lacht> dass man sich da auf Augenhöhe dann äh, äh, miteinander zusammensetzt und zu so sagt: Was haben wir denn? Welche Legosteine hast du schon? Äh, welche Legosteine kann ich dazu bringen? Und da kann man dann im Prinzip so einen Multi-Stakeholder-Prozess machen, um dann eben mit den neuen Ideen, dass die, die, die neue das neue Kapital ähm, Plumbing dann praktisch auszuprobieren. Und das, das haben wir, wie gesagt, das ist jetzt so ein, ein, ein Verfahren, eine Methode, sage ich mal, ein Rezept, ähm, was wir auf in verschiedenen äh, Ländern, in verschiedenen Orten, in verschiedenen also Wirtschaftssparten durchfahren. Und das ist eigentlich sehr vielversprechend, ne? dass man eben so, so ich sage manchmal, das ist wie so Human-Centered oder Humanity-Centered Design, aber auf Kapital angewendet. Und da muss ich ganz ehrlich gesagt ehrlich sagen, ne, das, das ist nicht für alle Leute das Richtige. Es gibt da immer, wie gesagt, ganz interessant ist da immer, wer da so, aus der, aus, wer da so vorkommt eigentlich. Ne? Wie gesagt, der, der Präsident der National Co-op Bank in Amerika, der fand das so toll. Der ist jede Woche, alle zwei Wochen kam der dann zum, Projekt, äh, zum Projekttreffen. Muss ich mir mal vorstellen. Der Vorstandsvorsitzende von einer der größten Banken in Amerika im Genossenschaftswesen hat da, da total handfest am Projekt mitgemacht. Das gibt's. Und die Leute wollen wir Aber finden. Da ist es die Leute wollen wir halt finden. Wer will da jetzt ganz konkret mitmachen? Und Das finde ich spannend, weil das
1: ist auch ein Stück weit meine Suche immer wieder nach den, ich nenne sie interne Systemhacker Hackerinnen, ähm, die dann diese Strukturen ein Stück weit transformieren. Und das Spannende ist, dass die meistens eben nicht an der obersten Führungsspitze sind, sondern eher in den Ausnahmefällen. Und wenn dann Menschen da sind, die auf der einen Seite die Macht vereinen, Entscheidungen treffen zu können, wirklich große Entscheidungen treffen zu können und dann diese Bereitschaft da ist, eben diese Veränderung mitzugestalten. Und diese Veränderung nicht nur zum Wohle der genau. eigenen Organisation, sondern zum Wohle größerer Ziel obwohl das ja mittel- und langfristig dann wieder die eigene Organisation stärkt. Also wenn ich nicht bei diesem so tun als ob, ein bisschen Greenwashing, ein bisschen Socialwashing, sondern dass ich mich ernsthaft auf den Weg begebe. Wie würdest du diese Person, weil das, äh, du hast ihn jetzt zweimal erwähnt, was für eine Person ist das? Nach was für Menschen muss man da suchen, die genau
2: darauf Bock haben, das zu tun? Ja, also das sind schon... Also das sind interessante Typen. Ne? Also wie gesagt, die sind meistens nicht total auf der obersten Führungsebene, aber schon ziemlich weit oben, dass sie auch ähm, was auslösen können und was, was in Bewegung bringen können. Es sind Leute, die unsere, unseren Frust teilen, ne? die also wirklich sagen, wir machen uns doch was vor, wenn wir denken, dass wir hier wirklich Fortschritt machen. Ne? Das muss doch was anderes geben. Und die dann andererseits aber auch ähm, wissen, dass sie nicht die Antwort haben. Ne? Die also sagen... Ja, also ich habe die Fragen, aber ich habe keine Antworten. Und die dann schon irgendwie Lust drauf haben, sich an einem Prozess zu beteiligen, wo man das halt zusammen erarbeitet. Und das ist, wie gesagt, das ist so ein, so ein Menschentyp, der hat eben ja, der ist, hat so eine gewisse Kuriosität, hat genug Lebenserfahrung, um eben schon zu wissen, dass er, dass er überall irgendwo geguckt hat und es nicht genau findet, was er eigentlich sucht. Und dann ja eben auch irgendwie dann Lust drauf hat, das mit anderen interessanten Leuten zusammen zu arbeiten. Und ich finde, also man soll das nicht äh, so unter den Teppich kehren. Ne? Es ist, es, man darf da schon äh, Selbstinteresse dran haben. Also ich finde schon, wie gesagt, unser, unser Freund bei der Bank, ne? oder wir haben jetzt mehrere Banken, die an solchen Projekten mitgemacht haben, die sehen das dann schon aus geschäftlichem Interesse und das ist auch in Ordnung. Das ist ja genau der Punkt. Wir wollen ja mehr Geschäftsinteresse an, an der heilen Welt äh, da ne? Das ist schon eine, da, da muss man sich irgendwie hier nicht zur Märtyr machen, sondern es ist schon gewollt, dass das dann dann auch das Geschäftsinteresse äh, damit in Einklang ist, was wir versuchen hier an äh, der Transformation zu erfinden. Das ist jetzt die typisch amerikanische Haltung. Ne? Es ist okay, Geld zu machen. Kann man das mal so sagen hier in, in, in gemischter Runde. Das, das kannst du
1: sagen, weil momentan ist es, wenn wir hinschauen, ist es ja eigentlich die Perversion unseres Systems, dass du sagst, die, die eine Schadenschöpfung, also die Wertschöpfung, Gewinne, Profit machen, auf Kosten der Gesellschaft, auf Kosten der Natur und damit auf Kosten der kommenden Generation. Da ist es okay, wenn jemanden, die Problemlösung mit einem Geschäftsmodell verbindet und damit dann auch ein gutes Leben möglich machen kann und nicht irgendwo am Existenzminimum lebt, aktivistisch, dann ist es ein Problem. Und wo ich sage, da brauchen wir ein Umdenken. Es muss eine Schande sein, wenn jemand mit Schadschöpfung reich wird, sondern eigentlich muss ich, wenn ich einen besseren Planeten schaffe, wenn ich die Gesellschaft nach vorne bringe, wenn ich Menschen empower, die momentan eben noch nicht die gleiche Teilhabe haben, dann soll ich damit bitte Geld verdienen. Also da wäre ich dafür das umzudenken. Wir können dann viel drüber reden, wie viel ist wieder gut genug. Ähm, da ist es, äh, ja, menschliche Gier und andere Themen. Aber ich glaube, das ist eine andere Runde. Sondern wenn wir grundsätzlich das anschauen, müssen wir wegkommen, dass die Leute, die auf die bessere Zukunft hinarbeiten, das selbst ausbeuterisch machen, dass sie im Burnout landen und äh, dass sie immer die extra Meile gehen. Und genauso bei den Investorinnen und Investoren, dass... Äh, dass die in Geld verdienen, die eigentlich an der Zerstörung des Planeten und unserer Lebensgrundlagen arbeiten. Das ist genau. ja verrückt und bescheuert, wenn wir uns anschauen, was wir heute de facto über Wissenschaft und ja IPCC ist nur ein Beispiel von vielen ähm, Wissen und damit auch Wissen, was nicht mehr
2: funktioniert. Genau, ja, ist total pervers, wie du sagst. Ne? Aber ich finde, das ist auch irgendwie sehr stark ähm, so verhakt bei vielen Leuten. Ne? Also es passiert schon, weil wir sind ja als äh, Zebras Unite, haben wir eine Hybridstruktur, also wir sind einerseits eine For-Profit-Cooperative ähm, und andererseits haben wir dann, äh, es ist eben diese Multi-Stakeholder-Konstruktion und da gibt es einen Golden Share, also einen goldenen Anteil, der wirklich nur einen Zweck hat und das ist uns vor äh, Verkauf zu beschützen praktisch. <lacht> und der Golden Share wird von unserer Non-Profit-Firma ähm, gehalten, also es sind zwei Firmen, die da hier eng zusammengekoppelt sind. Und da ist es ist schon manchmal so, dass also selbst in so einem Unternehmen wie United Unite, ne, kann das dann schon mal passieren, dass dann auf der Vorstandsebene gesagt wird, ja, aber gibt es da jetzt nicht einen Conflict of Interest? Ne? Und ich sag dann immer, es ist kein Konflikt, das ist eine Confluence von Interest, ein Zusammenfließen der Interessen. Und mir ist das wirklich egal, ob das, äh, wie das also hier in die alte Rechtslage passt. Da muss man nun wieder auch Mut haben und zu sagen, Konflikt of Interest können wir sowieso navigieren, da muss man die entsprechende, äh, entsprechenden Regeln zu haben, aber was wir machen wollen hier ist, dass dann auch die Mitglieder der Kooperative direkten Nutzen haben davon. Das kann dann ja nicht sein, dass ich als Mitgründer von Zebras Unite zum Beispiel äh, jetzt plötzlich nicht in Beraterfunktionen wirk äh, wirk wirksam sein könnte. Das wäre ja Schwachsinn, <lacht> eine, eine, eine Bewegung zu gründen, die mir nicht nützt. Ne? Das ist doch doof. Und da, da ist es auch wieder interessant, ne? Also wie, wie, wie verhakt eigentlich dieses alte Denken ist. Ne? Das, also, das, das muss dann zum Gemeinwohl sein und dann kann ich also selber mein Wohlbefinden da erstmal, kann ich erstmal wieder vergessen. Das sind also genau irgendwie, es ist irgendwie dieselbe Trägheit, wie man das auch in der Marktwirtschaft sieht, dass man also überhaupt nicht den Mut hat, mal nachzuhaken und zu fragen, ja, soll das eigentlich so sein? Ist das noch nützlich, dass wir das uns immer so wieder zusammen interpretieren?
1: Und das mit dem nützlich finde ich total spannend, also diese Frage immer wieder zu stellen, was macht Sinn, weil... Ein Stück weit, was du gerade beschreibst, ich vergleiche viel mit der Diskussion, ja, unsere Welt wird ja immer komplexer und ich würde sagen einfach, die Komplexität wird transparenter, sie wird sichtbarer, wie können sie besser messen und dadurch setzen wir uns jetzt mit Dingen auseinander, die vorher als Interessens- und Zielkonflikte gegolten haben, ohne dass wir die übereinbringen und wir haben halt vorher die Komplexität reduziert, dass wir eben, das eine ist fürs Geld verdienen da, das andere ist dafür da, ein bisschen die Schad den Schaden zu reduzieren und da unterschiedliche Dinge aufgeteilt haben. Und ich nehme da als Beispiel immer gerne, das habe ich glaube ich in einer der ersten Podcast-Folgen auch schon mal äh, als Beispiel gebracht, wo, wo mich ein Unternehmen, äh, der Nachhaltigkeitsmanager eines Unternehmens eingeladen hat. Und der hat die neue csa strategie vorgestellt vor so einem Führungskräfte-Nachwuchsprogramm. Und dann habe ich schon gesehen, als er die Strategie vorgestellt hat, also hat gedacht, das ist super, wenn ich gleich dabei bin und dann noch Social Entrepreneurship vorstelle. Er hat die Strategie vorgestellt, ich schaue in die Runde und ich merke, hm, der erreicht die Leute nicht mehr wirklich. Und dann komme ich danach und sage, was er jetzt gesagt hat, ist nett. Das kann erster Schritt sein, aber eigentlich müssen wir es noch viel krasser denken. Und dann bricht es aus den Leuten raus, wo sie sagen, ja, unsere internen Belohnungseffekte sind ja ausschließlich auf die monetären Ziele. Das heißt, das, was wir jetzt als ökologische und gesellschaftliche Mehrwertschöpfung nach außen kommunizieren, als Teil unserer Strategie, unserer Unternehmenswerte machen, ist aber nicht in der Werterfassung dieses Unternehmens berücksichtigt, nicht in meinen eigenen Zielvorgaben. Und ich werde ja nicht belohnt. Das heißt, ich habe ja wieder eine Familie, ich habe zwei Kids und ich möchte, dass meinen Kindern gut geht, dass sie finanziell abgesichert sind, dass sie eine gute Ausbildung haben und dass ich denen ein einigermaßen gutes Leben ermögliche. Und wenn ich das voneinander entkoppel, dann werden die Leute am Ende immer für die Schadschöpfung arbeiten. Das heißt, wie kriegen wir das ein Stück weit besser übereinander, dass es in eine Richtung einzahlt und wir einen Fortschritt nicht als Selbstzweck zum Wohle weniger haben, sondern dass wir sagen, okay, der Fortschritt zahlt eben auf ökologische und gesellschaftliche Mehrwerte genauso ein. Aber gesellschaftliche Mehrwerte heißt, dass die Leute, die in dem System arbeiten, auch davon profitieren sollten, wenn sie auf diese gemeinsamen Ziele hinarbeiten. Ja, ich finde das
2: spannend, dass also, du hier die, die interne Unternehmenskultur ansprichst. Ne? Das ist genau das, was so im Argen liegt. Und weswegen wir ja auch als äh, SEPAS Unite immer wieder von der Kultur das ist ja hier das dritte Bein ne, von, unserem, <lacht> von unserem Stuhl sozusagen. Ne, Kapital, Gemeinschaft und Kultur. Und die Kultur ist eben durchaus auch die Unternehmenskultur. Und Da muss man viel entlernen und umlernen. Ne. Du kannst also, wenn du, wenn du Leute so immer auf ihre 40-Stunden-Woche peitscht und auf die Sales-Goals, ähm, äh, ne, dann sendest du eben ein bestimmtes Signal, was dann eben stark kontrastiert äh, mit deinen äh, Stated-Goals oder mit deinen ESG-Reports. Äh, und also das, dass man, das, dass man das, das so im Widerspruch ist, das sieht man ja überall eigentlich. Und da muss man aber wirklich als Unternehmer sich ins Zeug hängen, und zu überlegen, ja, wie, wie machen wir das eigentlich, dass eben die internen, ne, die, dass die Belohnung eben ähm, auch stattfindet, ne? dass also Leute das richtig machen sozusagen und auf, auf den, auf den, auf das, auf den äh, Umweltzweck oder den, den Gemeinzweck hin, hinarbeiten und das lernt man nicht, ne? also das ist eben, also ab, äh, apropos er Erziehung, da müssen wir uns eben überlegen, wie man also die Business Schools und die MBA-Programme ummodelliert, denn das hat man schlicht und ergreifend nicht gelernt und das ist also wirklich, ich ich merke das auch an mir selber, wie wir jetzt also hier die interne Unternehmenskultur und die, die Operation von äh, Zemos Unite gestaltet haben, da, wär, da merkst du eigentlich alles, was du gelernt hast, ist falsch. <lacht> und dann die Frage, okay, wie machen wir das stattdessen? Äh, ja, das ist das Problem. Da gibt es dann keine Lehrbücher und keine, 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 kein Coach und niemand, der dir das irgendwie sagen könnte. Und das finde ich schon spannend, ne? dass man also sich wirklich dann auch überlegen muss: Ach so, ja, wie machen wir das dann eigentlich? Ne? Dass also die Incentives intern funktionieren, dass man, dass man die Menschen eben äh, als Menschen behandelt und nicht nur als äh, Teil der Maschinerie. Also, das ist, das ist wirklich spannend, ne? sich das so total, ja, muss man halt alles neu erfinden. <lacht> Wenn du da irgendwelche, irgendwelche Abkürzungen hast für mich, wäre ich dir sehr dankbar. Markus. Aber da, äh, vielleicht habe ich sogar eine.
1: Äh, also erstmal finde ich spannend, was du gerade beschreibst, weil da ist es, äh, viele der Pionierinnen und Pioniere im Social Entrepreneurship-Sektor arbeiten mittlerweile an dem Thema Inner Work, Organisationsentwicklung, also wo es nicht mehr darum geht, im Außen eine Lösung zu schaffen, sondern wie schaffen wir es mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Arbeitsweise, mit einem anderen Miteinander zusammenarbeiten, ähm, gemeinsam auf größere Ziele hinzuarbeiten. Und wo da ihren größeren Wirkungshebel sehen, also wo ich sage, die Leute, die missionsorientiert arbeiten, die verstanden haben, Veränderungen zu gestalten, gehen mehr auf das, wie können wir innen eine andere Kultur schaffen oder wie können wir an uns selbst arbeiten. Und genauso über die SDGs, über die globalen Nachhaltigkeitsziele haben wir ja auch schon gesprochen. Und auch da ist es ja, dass die mittlerweile von den IDGs flankiert werden, also den Inner Development Goals. Und wie können wir selbst ein Stück weit eben resilienter werden? Jetzt sind wir bei dem Thema Resilienz. Ich glaube, da könnten wir auch noch mal stundenlang drüber sprechen. Und mit dem Verlernen. Wir haben ganz am Ende im Politikblock ähm, noch Lisa Jaspers dabei. Lisa Jaspers ist äh, Sozialunternehmerin, ist in dem harten Feld Textilien und wie schaffen wir es, dass wir da mehr Fairness reinbekommen, ähm, weil da ja wahnsinnig viel Schadschöpfung mit einhergeht, gesellschaftlich, aber vor allem auch ökologisch. Und, ähm, und die arbeitet mittlerweile mit anderen tollen Sozialunternehmerinnen am Unlearned Business Lab. Also, wo es genau darum geht, wie wir Dinge verlernen und dann überhaupt erst darum schaffen, sie wieder neu zu lernen und das, was du ein Stück weit beschreibst, was wir vorhin schon bei den externen Prozessen hatten mit äh, Geldgebern und und äh, quasi den unterschiedlichen Stakeholdern, sie da zusammenbringen, das haben wir genauso intern in den Organisationen, die unterschiedlichen Leute zusammenzubringen und dazu sagen, wie kommen wir die nächsten Schritte, also das gemeinsam neu zu lernen und neu zu entwickeln. Jetzt würde ich wir haben diese klassische Aufteilung, weil wir immer von Herausforderung zu Lösung gehüpft sind, aber das äh, muss, glaube ich, fast so sein. Und eigentlich war das ja auch ein Stück weit mein eigener Weg oder der Prozess vom Zukunftsacker, weil ich gemerkt habe, je tiefer, also jetzt erst in Land äh, Ernährungswirtschaft ähm, sozialisiert zu werden, da eine Ausbildung zu machen, danach in die Wirtschaft, in die Startup-Welt einzutauchen und ähm, dann äh, über Social Entrepreneurship an die Schnittstelle Politik und irgendwie schaust du dir das an und sagst, wie funktionieren allen unseren Systemen. Dieses Verlernen bräuchten wir an so vielen Stellen mehr. Also was zahlt wirklich darauf ein, diese Enkelfähigkeit äh, zu gestalten, diese sozialen, ökologischen Herausforderungen in Angriff zu nehmen? Und ich habe es ja ein bisschen unkonventionell gemacht. Ich weiß nicht, wie man sowas in den USA sehen würde. Ich habe einfach gesagt, ich nehme mir jetzt Zeit, ich spreche mit Leuten, ich lese mal ein paar mehr Bücher, ich versuche für mich die Sachen zusammenzufassen, um es besser zu verstehen. Und je tiefer du eintauchst, desto mehr magst du eigentlich, wie viel Arbeit wir noch vor uns haben. Und dass es momentan viel zu wenig Menschen sind, die sich auf diesen Weg machen, das zu verstehen. Jetzt ein Stück weit nach vorne gedacht. Wir haben, wenn wir uns die, die planetaren Grenzen, ähm, die du vorhin schon angesprochen hast, anschauen, wir müssen es ein Stück weit lösen. Einfach unseren Kindern, unseren Enkeln zuliebe, dass wir hier nicht einen vollkommen abgefackten Planeten zurücklassen, um dieses äh, böse <lacht> Wort einmal äh, mit einzubauen. Aber was in dem Zusammenhang, glaube ich, passt. Und genauso Vermögensungleichheit, wenn wir uns anschauen, wir sind mittlerweile auf einer Ebene, wo ich sage, Absolutismus, hat jetzt neulich jemand gesagt, sind wir auf einer ähnlichen Ebene, wir diskutieren diese Dinge nicht. Ähm, da ist es, wo es um eine krasse Machtverteilung innerhalb der Gesellschaft, also wir haben viele Herausforderungen, die wir mal benennen sollten und dann sagen sollten, hey, jetzt ganz unideologisch und äh, ein Stück weit nach vorne gedacht, wie kommen wir dahin, das besser zu machen. Dafür möchte ich mich zukünftig auch einsetzen. Jetzt kannst du ein Stück weit dir wünschen, auf welche Baustelle ich mich stürze. Stürze. Das heißt, was würde dir am meisten helfen, bei deinem Wirken, dein Wirken einfacher zu machen? Und das natürlich nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht überlegen, hey, ich möchte jetzt Teil der Lösung werden und ich möchte vor allem nicht nur ein gutes Gefühl für mich, sondern ich möchte ernsthaft Dinge verändern. Also was sind so Baustellen, wo du sagst, bitte pack die an, äh, da kommen wir oder komme ich gerade nicht dazu und das würde uns nochmal helfen, dass wir wirklich in diese enkelfähige Zukunft, in die Gestaltung einer enkelfähigen Wirtschaft abbiegen.
2: Das ja, ist ja eine kleine Frage, die du da hast. Ähm, <lacht> ja, also ich, ich persönlich finde ja die Kapitalbaustelle sehr spannend und da gibt es auch genug da gibt's auch genug Platz. Es ne? gibt ja also, das ist ein großes Problem weltweit. Das ist ein großes Problem in Europa. Und ich finde, da, also deine Energie mit reinzubringen, fände ich toll. Ne? Also uns, uns zu helfen, zum Beispiel die mutigen Menschen in Deutschland, in Europa zu äh, zu finden, die, die, die sich da aktiv daran beteiligen wollen, wie man jetzt das fehlende Kapital einfach baut. Ne? Wenn es das nicht gibt und was muss da auf rechtlicher Ebene passieren, also, das fände ich eine, eine sehr, eine sehr konkrete und spannende ähm, ja, Baustelle, ne? wo wir auch schon jetzt dabei sind zu sagen, das ist, glaube ich, also in Berlin gibt es da Interesse, vielleicht gibt es da in Deutschland irgendwie auf Bundesebene Interesse, dass man, was man sich, was man versuchen sollte, anzukurbeln oder auf äh, oder in Brüssel. Und dann die andere Sache, die ich eigentlich auch sehr wichtig finde, und das ist ähm, wie sage ich das denn mal jetzt? Das ist auch eine besonders gute Rolle für Männer in deinem Alter. Ist eigentlich das zu, zu vorzuführen, anderen Männern in deinem Alter, dass Verlernen okay ist. Dass es also nicht immer irgendwie die Frauen oder die Flüchtlinge oder die Leute im Global South vorführen müssen, zu sagen... Uh, warum das ein Problem ist, was wir hier uns geschaffen haben. Und ich finde, das gibt es nicht genug. Es gibt nicht genug uh, Safe Spaces, also sichere, sichere Plätze, wo Männer in einem bestimmten Alter sagen, wir haben echt einen großen Scheiß hier verbracht. Ne? Und wir sind eigentlich nicht, dass jetzt Männer an allem schuld sind. Aber es ist ja mal so, wenn man sich global die Machtverteilung und Vermögensverteilung anguckt, das kann einem ja dann doch irgendwie nicht anders auffallen. Und ich finde, da kann man also insbesondere... Ähm, ja, als Mann in einem bestimmten Alter da also wirklich das Modell sein und, und das vorführen und das dann auch anderen helfen, das irgendwie sicher zu machen. Ne? Das ist so, äh, würde ich mir mal ernsthaft überlegen, wie das aussieht, wenn du so ein, ein, ich weiß nicht, ein Verlernen-Retreat machst. <lacht> Aber bitte nur für, bitte nur für Männer in tragender Funktion. <lacht>
1: Auch da das Thema Privilegien und sich mit Privilegien auseinanderzusetzen und dann die eigene Sozialisation ein Stück weit anzuschauen, wo ich sage, ich wurde auch äh, toxisch, männlich, äh, maskulin, sozialisiert. Ich habe am Anfang äh, extra Stunden und harte Arbeit reingesteckt, um mir dann einen großen BMW zu kaufen und zu zeigen, hey, ich habe hier ein Statussymbol, ich bin auf dem Weg und äh, am Anfang klassisches klassisches Karrieredenken und anfangen, diese Dinge zu hinterfragen. Und wie gehen wir miteinander um? Was für Rollenbilder haben wir? Und auf diesem Weg, und ich nenne es gerne Glaubenssätze, zu beerdigen. Das ist ein Stück der eigenen Identität zu beerdigen und da noch tiefer einzusteigen und das anderen mitzugeben. Und das ist vor allem was, wo mich in meinem Lebensweg genau in diese Schiene gebracht hat, wie können wir auf eine bessere Welt hinzuarbeiten, weil wir Glaubenssätze mit uns tragen, die völlig aus der Zeit gefallen sind, wo ich sage, ja, wenn wir eine Höhle beschützen müssen und äh, den anderen stammen und da eine Keule auf den Kopf hauen, supergeil. Ja, da kann das ja Sinn machen, in einer Zeit, wo Hunger und Armut äh, unsere größten ja. sind. Herausforderung sind, ist diese Wachstumsstrategie und dieses Gegeneinander vielleicht, wenn ich noch zu wenig habe für meinen Stamm sinnvoll, aber in der Welt des Überflusses, in der Überproduktion definitiv nicht mehr. Und ja. da hinzuschauen und sich selber immer wieder zu hinterfragen, finde ich super. Und da finde ich es auch spannend: Das Unlearn Business Lab wurde alles von Frauen, also sind äh, alles Frauen, die das gegründet haben. Ähm, und im sozialunternehmerischen Bereich haben wir die Hälfte Gründerinnen. Also während im Startup-Bereich es nur ein ganz kleiner Teil ist, ist es in dem Bereich, wo es darum geht, Impact und diese enkelfähige Zukunft zu gestalten, sind es Frauen, die Verantwortung übernehmen, und zwar mehr als die klassischen Männer. Und
2: um da noch tiefer einzusteigen, ja, mega. Ja, vor allen Dingen, ich finde das auch spannend, also ohne um, um jetzt hier Namen nennen zu wollen. Ich habe jetzt schon ähm, you know, viel, viele Männer kennengelernt, auch in Deutschland, die eigentlich daran interessiert sind und die brauchen nur noch ein bisschen Mut. Ne? Die brauchen eigentlich jemanden, der so aussieht wie sie, um dann den Mut zu haben, zum Beispiel an so einem Kapitalökosystemprojekt mitzumachen. Ne? Und das ist so, der, so, wie kriegst du jetzt so den letzten Ruck? Und da ist es dann, glaube ich, einfacher, wenn sie einen... Ja, einfach einen Führer haben, ne? ein, ein, einen Expeditionsleiter sozusagen, der, der mehr so aussieht wie Sie. Ne? Weil Frauen sind ja auch gefährlich, das weiß man ja.
1: Ach, ja, und da ist es, also eigentlich sprichst du meine Motivation für diesen Suchprozess an, weil da ist es ja ein Stück weit zu sagen, hey, wir sollten uns genau in dieser Zeit, wo wir Dinge verlernen müssen, ein bisschen darüber Gedanken machen, wofür arbeiten wir eigentlich, womit verbringen mhm. wir unsere Lebenszeit und schaffe ich in meiner Lebenszeit eher Bausteine, die ähm, quasi dann Teil der Antwort sind oder nicht. Und oft ist es, dass wir mit einem guten Gefühl in irgendwelche Unternehmenorganisationen reinrennen und alle branden es ja so, als würde ich also heute bei egal, egal welchen Konzern das ich anfange die sind ja alle schon dabei, die Welt zu retten. Wenn wir uns aber das Real anschauen, dann nicht. Und wenn wir uns die Strukturen anschauen, gerade Machtstrukturen, also wir haben ja nicht nur im Kapitalbereich äh, Männer, sondern wenn wir in die politischen Strukturen noch mal reinschauen äh, und ich könnte noch andere Teilbereiche anschauen, dann haben wir da Herausforderungen. Und da ist es, worauf will ich mich fokussieren und das wünsche ich mir auch für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, macht euch darüber Gedanken. Womit verbringt ihr eure Lebenszeit? Habt ihr Privilegien? Wenn ihr Privilegien habt, wofür setzt ihr eure Privilegien ein? Egal, ob es Kapital ist, egal, ob es Arbeit, Cleverness, ähm, Netzwerke sind. Also arbeitet ihr darauf hin, was Besseres zu gestalten und Besseres morgen. Ich ich könnte Astrid noch stundenlang mit ihr weiterreden, wenn ich ein bisschen auf die Zeit schaue, dann hatten wir auf jeden Fall schon eine der längeren Folgen und vor allem Aha. am Ende haben wir immer noch mal ganz kurz Georg, der jetzt brav gelauscht hat, der nicht so im Gespräch involviert war, aber Georg, du hast jetzt zugehört und was würdest du denn aus diesem Gespräch mitnehmen, was sind die Sachen, wo bei dir jetzt hängen geblieben sind?
0: Da muss ich mich jetzt hier wirklich schon ziemlich einschränken, weil es so viel war, ähm, <lacht> aber nehmen wir mal gleich das zum Schluss, also dieser Retreat zum Entlernen, äh, das nehme ich mir persönlich auch mit, also äh, super Gedanke, ähm, aber so über das Ganze hinüber, also äh, dieser Gedanke Kapitalsystem, Werte, Wirtschaft und das für die Zukunft, für eine Gesellschaft, für die Menschen, das ist so hier das, was äh, hier so für mich die Klammer gegeben hat und wir hatten in den vorherigen äh, Podcast-Folgen oft über Kopieren von ähm, ja, neuen Wegen ähm, gesprochen und hier ja wird gut gezeigt, hm, also Kopieren ist auch nicht immer ganz gut, ne, wenn wir einfach das von einem Silicon Valley und äh, US-Kapitalmarkt so übernehmen, Venture-Kapitalismus ähm, hier vorantreiben, dann hilft das nicht, weil ähm, der Exit ist nicht die Lösung für gemeinwohlorientierte Unternehmen. Ist sogar vielleicht im schlimmsten Fall sogar so, dass äh, da irgendein großer Fisch äh, diesen Exit, ja das aufkauft, um es eben dann auszuschalten. Also ähm, ich nehme hier mit, wir brauchen ein neues Kapitalsystem und fand da unheimlich interessant diesen Ansatz von Product Design für Banken, weil die müssen sich natürlich auch ändern und äh, super äh, spannender Ansatz hier und ähm, ja, vielleicht auch mehr Mut von Europa. Wir haben hier ein anderes Verhältnis zur Gesellschaft, Familienunternehmen, ehrbarer Kaufmann, Gemeinwohl und ähm, wir können hier auch anders den Purpose im Unternehmen hineinholen. Äh, und da dann ja hier so zum An äh, Abschluss dann ja die Kultur im Unternehmen neu denken und da eben die Incentives neu überlegen, weil es muss halt von innen aus wachsen. Wenn das anders äh, falsch gewässert wird, dann kann es auch nicht wachsen. Und da vielleicht verzeiht mir hier eine kleine Eigenwerbung ähm, der Gedanke, ähm, Menschen zusammenzubringen, also bei Changers, mein eigenes Unternehmen, äh, da klassische Wirtschaftsunternehmen mit Impact-Organisationen auf Augenhöhe verbinden und genau Menschen hier zu verbinden, das ist ein Gedanke, der mich antreibt. Und mit dem Gedanken, ja. Markus, was hast du hier von dem heutigen Tag, von dem heutigen Gespräch mitgenommen? Mir kommt schon wie ein ganzer Tag vor, aber von dem Gespräch auch
1: Ja, auf jeden Fall, äh, Mut ist äh, was, was mir, was Astrid gleich am Anfang gesagt hat und ein Stück weit, was der Unterschied der Kulturen ist und da äh, das Thema German Angst und ein Stück weit, dass wir an Mut nicht vorbeikommen. Weil wenn wir nicht äh, diese Dinge, die Veränderung anpacken, sie gestalten, nicht per Design, dann wird es per Desaster. Und da haben wir auch drüber gesprochen, äh, planetare Grenzen. Astrid, hast du ja gleich am Anfang gesagt. Und das heißt, wir sind auf der einen Seite gezwungen, in den Designprozess einzusteigen. Und ich würde mir wünschen, dass wir äh, den gemeinsam angehen. Ich finde es nochmal total spannend, was du mit dem Zebra-Movement äh, gesprochen hast. International kommt die Rückmeldung. Ich glaube, genauso wie die globalen Nachhaltigkeitsziele des zebra Movement, das ist alles zu einer ähnlichen Zeit, dass die Zeit einfach reif ist, dass wir ein anderes Wirtschaften haben, dass wir Wertschöpfung neu definieren. Und das Spannende ist, dass global viele Pionierinnen und Pioniere unterwegs sind. Und da kommen wir zu dem Dritten, was ich mitgenommen habe, dieses noch stärker Miteinander, die Dinge zu verzahnen, unterschiedliche Stakeholder zusammenzubringen und zu schauen, dass wir ein ganzheitliches Ökosystem schaffen, das eben auf der einen Seite die unternehmerische Energie ähm, in die richtige Bahn lenkt, aber die dann natürlich flankiert werden muss von politischen Rahmen und von Kapital, die dann, sage ich mal, das neue, gesündere Ökosystem ähm, und diese neue Art der Wertschöpfung wachsen lassen. Und nochmal, es sind eigentlich alte Traditionen, die wir hier in eine neue Zeit tragen, weil wir heute als Gesellschaft einfach anderen Herausforderungen gegenüberstehen. Und von dem her ist es eigentlich gar nichts Neues, sondern es ist das, was wir früher gelebt haben, in die heutige Zeit zu tragen. Und von dem her wünsche ich mir und hoffe ich, äh, dass das gut gelingt. Und würde für das letzte abschließende Wort dann nochmal an Astrid übergeben. Was hast du denn von heute äh, mitgenommen, vielleicht nochmal aus dem gemeinsamen Gespräch oder wo sind nochmal Punkte, wo, wo du sagst, äh, das wäre mir nochmal wichtig am,
2: am Ende zu highlighten? Ja, also ich bin jetzt ganz ermutigt, äh, wie, wie ähnlich also eigentlich die Sachlage ist. Ne? Also überall, wo ich hinkomme, so in meiner Kapazität hier als Cerberus Unite und Capital Lead, ist doch eigentlich sehr spannend, wie ähnlich die, 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 die Bedingungen sind und wie, wie reif, wie du sagst, ne? wie reif jetzt eigentlich die Situation ist, dass man sich da ins Zeug hängt und was Neues miteinander sowohl verlernt, als auch was Neues miteinander baut. Und ich finde das also jetzt sehr spannend zu sehen, wie man da so voneinander eben so die besten Teile lernt und mitnimmt und dann da was, was Neues draus macht. Und ich bin da jetzt sehr, wie gesagt, sehr ermutigt, wie sich das so im deutschen und europäischen Raum jetzt so ausspielen lässt und bin also sehr gespannt, wie wir da als äh, Zebras Unite mithelfen können. Ähm, wie gesagt, wir sind alle irgendwie mittelständische Zebras noch. <lacht> das ist eigentlich so die richtige Überlegung, ne? ein, ein Familienunternehmen für die, für, die, für die Zukunft zu bauen und das sieht heutzutage eben anders aus. Das ist eben Technologie und das hat eben die planetaren Grenzen schon mit in der DNA und wenn man also sich, sich das so überlegt, finde ich eigentlich, äh, ist das jetzt hier genau die Zeit und die Leute die Hörer und Hörerinnen, die die da eigentlich äh, die richtigen Zutaten haben, um das um das jetzt umzusetzen.
0: Also auf geht's. Ja, super. Danke. Ähm, ja, zum Abschluss jetzt hier nochmal für die äh, Ankündigung für das, was hier noch folgt. Ähm, wir haben als nächstes äh, den Podcast äh, mit äh, Valerie Mocker von WingBomen der ist am 28. Juni und ähm, danach haben wir auch wieder noch ein Lösungsevent am 12. Juli um 17.30 Uhr. Ähm, ja, das wird nochmal alles spannend, wenn wir hier auch genau das, was wir hier besprochen haben, da nochmal mit reinnehmen. Ich glaube, das kann eine wirklich spannende Diskussion werden. Ähm, wir schaffen dafür einen Raum, der ähm, einfach auch ein bisschen geschlossen ist, der ähm, insofern geschlossen ist, dass nicht alles sofort nach außen getragen wird und man da einfach mal so hinkommen kann, wie man ist. Und ich glaube, solche Räume, das war wahrscheinlich auch dein Gedanke hier, Astrid, mit dem Entlernen, solche Räume müssen wir schaffen. Und das äh, ist hiermit unter, äh, so von meiner Seite wäre es das. Markus, äh, habe ich noch irgendetwas vergessen? Magst du noch äh, einen letzten Gruß senden?
1: Eher noch einen kleinen
0: Lobgesang. Äh, der ganze Zukunftsacker,
1: unsere Podcast-Reihe und die Lösungsevent wurden ja möglich gemacht über ein Crowdfunding. Und da hatten wir ein Special-Paket, also die, die ein paar Euro mehr mit in den Topf geworfen haben. Die können auch bei einem der Themen genannt werden. Und bei Wirtschaft haben wir eine ganze Reihe von Menschen, ähm, die quasi nicht nur daran arbeiten, die besser zu machen, enkelfähig aufzustellen, sondern eben da auch nochmal äh, den Blog explizit mit unterstützt haben. Und die nenne ich einfach mal kurz. Auf der einen Seite ein dickes Danke an Adrian Fuchs, Afra Gloria Müller, Bastian Schäfer, Christina Ramgraber, Dani Hires, Rainer Höll, Timo Adjek, Tom Gärtner, Tina Teucher und Jemanden möchte ich nochmal äh, besonders hervorheben, und zwar Evgeni Kuris ähm, von New Mittelstand. Und zwar hat Astrid den schon genannt. Er arbeitet eben daran, dass äh, unser Mittelstand, die Werte der Familienunternehmen, wieder in diese neue Zeit ähm, getragen werden und arbeitet da auch viel mit dem Zebra-Movement zusammen. Und von dem her äh, da einfach, Evgeni neben dem, dass du das Crowdfunding unterstützt hast, auch ein dickes Danke an deine Arbeit, hier systemisch zu arbeiten. Und ein ganz, ganz besonderes Danke geht an Daniel Bartel. Daniel Bartel kenne ich schon lange. Er, äh, wir kennen uns aus der Start-Up-Blase noch und wir sind beide ein Stück weit in diese Impact-Social-Entrepreneurship-Blase rübergegangen. Ähm, die zebra Startups, Daniel hat da schon äh, von erzählt. Ich weiß gar nicht, vielleicht war es sogar derjenige, der mir das damals erzählt hat. Kennt auf jeden Fall Astrid auch gut. Und Daniel arbeitet selber dran, die Wirtschaft immer ein Stück weit in Richtung Enkelfähigkeit zu bringen, beziehungsweise nicht nur ein Stück weit, sondern auch mit einer echten Konsequenz. Wenn ihr genau anschauen wollt, was Daniel da macht, einfach mal unter daniel-bartel.de gucken oder aber bei Make-It, ähm, da findet ihr dann auch nochmal den Link make-it.de und ähm, da befähigt er eben Menschen, Nachhaltige und Regenerative von morgen schon heute zu gestalten und unterstützt da beim Aufbau von Organisationen. Ansonsten ist er auch viel an der Schnittstelle Aktivismus mit unterwegs und arbeitet wirklich in aller Konsequenz dran. Und das freut mich riesig, weil dieses Dankeschön Partnerwirtschaft, dachte ich am Anfang, das wird ein klassisches, normales Unternehmen machen, was halt so ein Stück weit auf dem Weg ist und sich da äh, quasi auch nochmal mit dem Branding bringen will, aber dass es jemand ist, der mit so einer Konsequenz daran arbeitet und dann äh, auch noch so ein gemeinsames Projekt mit möglich macht, hätte ich nicht gedacht. Also da einfach Daniel, dickes, dickes Danke. Und ja, damit äh, wäre es das von der Unterstützerinnen und Unterstützerseite, obwohl natürlich noch ein Danke an alle anderen Unterstützerinnen und Unterstützer geht. Aber äh, Georg, damit äh, ja, ist von mir aus ein Punkt gesetzt.
0: Danke, Markus, nochmal für die Information und ähm, ja, für diesen Einblick. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir diesen Podcast abgeschlossen. Danke, Astrid, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Und ähm, Markus, danke für diese ähm, sehr in die Tiefe gehenden Fragen wieder. Ich glaube, wir haben hier echt was Tolles geschaffen. Ähm, und ich bin gespannt, wie die, das Feedback von den Zuhörern ist. Danke euch.
1: Ich danke dir, ja. Georg. Danke, Astrid. Danke einen schönen Tag. Ebenfalls.
2: Tschüss.